0: Alô, você que é fã de Java, você mesmo, garoto, nerd, que tá começando agora na programação. Você veio no lugar certo, hein, rapaz. E você, garotinha, que tá começando com PHP e já sabe de HTML, aqui você vai conhecer de Python, hein, rapaz, mas não é aquela cobra, não. E você, cidadão, que fica mandando aquela M que... daquele filho da mãe, daquele desgramado. <risos> Sim, senhor. Não, cara, Sim, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Taverna. Eu sou o Sr. Caveira e hoje eu estou aqui com duas pessoas, três, uma delas já é de casa, as outras duas são convidadas, uh, que estão aqui é? para falar de Python. A primeira delas é a pessoa que está sempre aqui, limpando os pratos da Taverna, né? varrendo
1: o chão... Né? Agora eu não sei, né? Parece que eu tô assistente de um cara que tá vendendo boi <risos> na televisão Sabe aquele cara? Eu, tentei fazer, eu tentei fazer uma sacada aqui O cara sai falando super rápido, na máquina mais, ainda mas mais eu, o boi olha Mas o eu, eu, queria, eu, eu queria fazer
0: isso, para já de cara a pessoa já acordar com o podcast, já bom dia, olha aqui o podcast E
1: Flávio, Entra. seja bem-vindo ao nosso cast não, tudo bem Flávio? Tudo certo Hoje eu tô aqui, não estou lavando os pratos ainda, né? A gente faz isso no final Exato. do programa, mas estou aqui tomando o meu café na minha xícara do vida de programador. Muito bom. E vamos começar mais um podcast aí, aprender um pouco Python, entender o que é Python, o que é a linguagem, conhecer um pouco da comunidade Muito também. Muito bem.
0: E nós estamos aqui com duas pessoas que são duas magas, level altíssimo de. Alta qualidade, Tem, elas têm 7 level full armor aqui, elas carregam armas que dão dano, elas têm magias inimagináveis, elas do 1 um até o 0 sai magia, sai magia no teclado inteiro delas, e eu gosto de...
2: Ai, meu ah, nossa, eu sou isso, é uma bruxa assim, tudo bem. É, estão aqui
0: sentadas na nossa taverna junto conosco, Ana e Letícia, tudo bem Ana?
2: ótimo, perfeito. tudo bom, <risos> tudo bem, Letícia. Eu tudo maravilhoso. tudo certo,
0: aqui tudo jóia. então eu gostaria de começar falando que hoje nós estamos aqui para trazer sim sobre Python um cast que está sensacional, galera. e eu queria perguntar rapidinho para elas, né? quem são a Anne e a Letícia, né? o que elas fazem é, nesse mundo de Python? E senhoras e senhores, antes desse episódio começar, eu gostaria de falar rapidamente que é, o podcast ele ficou dividido em duas etapas. Como a Ana e a Letícia falaram também um pouquinho sobre a sua carreira e tudo mais, a gente achou legal manter esse conteúdo porque ficou um conteúdo bem bacana. Então, o primeiro conteúdo, a primeira parte é elas falando e a segunda parte é sobre Python. Então, se você quiser ouvir só a parte de Python, você pode pular diretamente para... 27 minutos e 35 segundos
3: Começa Vai lá, vida Então é, Eu já sou um pouco Antiga também na área Comecei Com 10 anos de idade Fiz meu primeiro curso De informática comunitária Então já tava mexendo com Linux Amém, open source Minha vida Adão, e, e, de, e a, depois disso Eu continuei em vários cursos é, eu, chegava, eu cheguei e disse pro meu pai, pai, eu quero ser hacker E eu ganhei um computador
2: assim, é A parte mais engraçada é dessa história É que ela tem uma foto Que ela tá com capuz E ela tá muito <risos> hacker nessa foto
1: Acho <risos> é. que pode ser esse é esse o título do nosso, nosso podcast Pai, quero ser hacker <risos> <risos> Amém Papai, usei pai
0: então
1: E olha no que deu
3: Ele hoje lembra Quando eu tava no ensino médio né Eu, eu fiz outro, vários outros cursos que ele me colocou Porque ele via que eu gostava muito e, Assim, a condição social A gente não, nunca foi assim A gente não é de classe média Alta hein, e tal é uma família humilde e meu pai conseguiu me dar com muito, muito esforço um computador. Meu primeiro computador foi um computador usado, <risos> daqueles brancos bem antigos. E quando eu ganhei, meu Deus, eu acho que foi o melhor computador da minha vida. <risos> e eu começava a mexer e meu pai, meu pai chegava pra mim e dizia, pode quebrar, pode esculhambar, você reajeitar, você vai... Gente, aprenda tudo que você quiser aí. É pra, foi pra você... E, e você pode fuçar tudo para aprender. E aí, como eu sempre tive esse incentivo, essa liberdade, continuei com uma coisa que, já, que eu já era bem empolgada. Fiz outros cursos, com 12 anos de idade, meu pai me, já me matriculou em cursos menos para o centro. E aí, com 14, eu fiz um teste do Instituto Federal do Piauí para entrar no ensino médio junto, junto do técnico integrado em desenvolvimento de software. Que foi quando eu descobri a programação de fato. Antes só conhecia o Linux. <risos> e aí eu conheci o mundo da programação. E aí, quando eu conheci o mundo da programação, eu acabei entrando em projetos no Instituto Federal. Eu participei de laboratório, então eu comecei a mexer com o Arduino. É incrível, porque hoje em dia, por exemplo, eu conheço a Letícia que trabalha com autismo, mas eu fiz um trabalho no ensino médio para um jogo para crianças autistas e foi submetido na Mostra Nacional de Robótica. E eu ganhei dois prêmios nesse artigo de aplicação de destaque e mérito social. E participei de várias Olimpíadas Brasileiras de Robótica, fui para a Camp em João Pessoa, que aconteceu aqui no Brasil. Tudo isso através do Instituto Federal do Piauí. E assim eu fui seguindo, sendo incentivada pelos professores que disseram, ah, você, você tem que continuar na área, você é deu nada <risos> E aí eu decidi realmente é muito curiosa. Olha
0: isso.
3: E aí eu decidi, decidi continuar na área e seguir com ciência da computação. Hoje eu faço bacharelado em ciência da computação. Só a deusa sabe aí quando é que eu me formo, <risos> fazendo mil e é... Co-fundei co a PyLadies Teresina aqui no Piauí, então foi o primeiro grupo de tecnologia voltado para mulheres no Piauí inteiro. É, depois disso, eu comecei a participar. Antes disso, eu comecei a participar de outros projetos, então eu comecei a passear pelo, pelo Pugpi, o grupo de usuários Python, pelo Terezina Hacker Club, graças ao Lucas Mack. Lucas Mack, você sabe que eu sou grata demais, demais, demais mesmo. A você por ter me mostrado esse mundo. E foi assim que surgiu. Foi assim que surgiu esse grupo aqui. A, a PyLadies. E, e depois comecei a participar. Mais ativamente da comunidade Python. A nível nacional mesmo. Participando da Python Brasil. Participando da PyLadies Brasil. E hoje. Eu eu trabalho. Eu sou desenvolvedora. Eu stack. E eu trabalho com desenvol, desenvolvimento. Para uma empresa remota. É, além disso, eu já fiz iniciação científica na área de biotecnologia, trabalhando com transplante de órgãos, aplicação de inteligência artificial, é, para descobrir se órgãos são compatíveis, e eu faço iniciação científica, de novo, <risos> faço, na, faço na biotecnologia e inteligência artificial, no laboratório de inteligência artificial da, da Universidade Federal do Piauí, e aí a gente tá trabalhando agora com, com machine learning para diagnóstico de nefra, nefropatologia. Com a minha orientadora maravilhosa. E meu orientador maravilhoso é uma mulher e ela é incrível. E ela me leva pra, pra dar workshops <risos> em todo lugar. E, e, e me chamam pra fazer as coisas eu vou. <risos> então, por isso, eu não sei quando eu vou me formar. Só tô participando de um monte de coisa.
0: E participando do programa que junto <risos> com nós hein, Ana? <risos> eu tava
3: <risos> Sou bolsista agora do Instituto Anita Borg para ir para a Grace Hopper Conference nos Estados Unidos, é, é a maior conferência do mundo de tecnologia para mulheres, é, promovida pelo Instituto Anita Borg, que é uma empresa que trabalha na inclusão de diversidade na, na tecnologia em empresas, e eu não sei se tem outras. Ah, eu participo do Colabora Dados, sou a desenvolvedora do Colabora Dados também.
1: O, quase que o principal.
3: Além do Colabora Dados, eu cofundei agora o Meninos Digitais Piauí, um outro grupo, mas agora voltado na Universidade Federal do Piauí para alunas de ciência da computação e de engenharias, que tem convênio e apoio com a Sociedade Brasileira de Computação, a SBC. E olha, se tem mais alguma coisa, eu não sei. Eu faço, eu faço me chamo e eu faço. <risos> <risos> se vocês quiserem, eu acho que é só me seguir. Eu já fiz 100 dias de código, já fiz um, já fiz aí os desafios. Fico falando para as pessoas programarem, fico incentivando o tempo todo. Assim, com, assim como, como a Letícia, como a Judith, como o João, o Bruno, que são do Colabora Dados. E Muito bom. Eu, eu também tenho uma parte especial na minha vida para exaltar o Colabora Dados e as pessoas de Colabora Dados, a Letícia e a acho legal. E
0: é isso, eu acho, isso.
3: Eu acho, que, eu eu acho que eu falei, legal. eu falei que eu céu.
0: Eu acho, eu acho legal que a, é a apresentação da Ana, acho que foi a mais completa da história desse podcast, assim. Ela não precisa, sim, sim, ela não não, precisa mas... mais ter LinkedIn, ela não precisa mais ter currículo impresso, ela pode pegar o...
2: Ela não precisa de currículo, Exato. gente. Ela,
0: ela pode pegar...
2: Eu o meu currículo, eu não ela pode nada. pegar... Ela o... nem
0: precisa mais, você pode pegar o podcast aqui da Taverna e dizer assim, olha, escuta do tal minuto tal minuto... Não, ela
3: escuta, né? É bem acessível. Exato. Gente, ah. ela vai Chegando
2: uma entrevista Boa. vai falar assim Ai, ah, você quer escutar o que eu faço? Olha aqui, escuta esse isso, áudio O é.
3: é que, é que você não faz? É. Currículo pra é que eu é eu
0: Não precisa gastar gasta papel Só se for, por exemplo, uma pessoa surda Aí gasta papel, se não, nem precisa Olha aí, ó É só botar o, o podcast Pra pessoa ouvir Muito bem, e Letícia, você
2: Oi
1: a, a sua amiga deu a vez agora? Pode falar. Não,
3: vamos lá. <risos> Essa aqui vem, tem mais metralhadora aí. Mais vou tentar ser um é pouco... Que eu, hum,
0: vocês estão <risos> negócio aqui. O negócio O podcast da Taverna... Aqui, é o livro,
2: gente, né? é, é a competição para quem fala o, mais. O podcast
0: da Taverna, ele começa assim, as pessoas se apresentando e aparece, tchau, gente, obrigado por ter ouvido, até a próxima,
2: valeu. <risos> não vou mais escutar essas minas não. <risos> vocês vão vamos lá <risos> é, quando eu tinha uns dois anos e meio três anos meu pai ele comprou um computador daqueles brancos gigantes sabe que a tela dava sei lá três aqui existem hoje e aí eu fiquei muito apaixonada por aquilo eu sempre tentava fuçar, só que ele não deixava porque enfim ele tinha medo que eu estragasse o computador e eu acho que eu chegava bem perto e aí eu falava para ele que eu queria aprender a mexer e ele falou assim pra mim, eu lembro disso muito claramente. O meu pai falou assim, que ele ia me colocar no curso de informática. E eu perguntei por quê, porque eu não entendia muito bem o que que era. E aí ele falou assim, que é porque informática essa é a área do século. E quem não soubesse informática, não ia conseguir arrumar um emprego. Tipo, não ia conseguir se recolocar em nossas áreas e tal. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E pedi pra ele me colocar no cursinho. Quando eu tinha oito anos, ele me colocou numa escola de bairro. Como a Ana disse, a minha família também nunca teve muitas condições, sabe? Mas sempre se esforçou muito pra me oferecer o máximo que eles podiam. Então ele me colocou no cursinho de informática básica, onde eu vi, sei lá, pacote off, você a mexer no Windows e tal. E aí eu comecei a gostar do negócio. E falei pro meu pai, pai, eu quero fazer mais curso. E eu fui fazendo, fiz web design, que eu gostei bastante. Tipo, eu não sei desenhar nada, mas eu aprendi a <risos> mexer com isso. É muito Sim. incrível, porque eu ia o core, eu falava que eu sabia desenhar, gente, eu me encantava. Aí eu fui a área de hardware também, eu fiz o curso de hardware, e aí foi o curso que eu fiquei mais apaixonada, assim. Porque eu nunca tinha tido contato, então comecei a me interessar muito por isso. E desde pequena eu fiz dança. Então eu sempre tive na cabeça que eu ia seguir a área de, de bailarina e tal. Só que isso foi mudando conforme eu fui fazendo os cursinhos de informática. Quando eu tava com 16 anos, eu entrei no curso de mídias sociais website. E aí eu finalizei ele muito rápido e pedi pro cara da escola, que assim, já tinha me adotado praticamente, já me chamava de filha de tanto que eu vivia lá, pra ele colocar outro cursinho. E aí ele falou assim que não tinha mais curso de informática na escola, porque já tinha feito todos. E falou assim, menina, você precisa procurar uma outra escola pra fazer, sei lá, um técnico. Não tem mais. E aí eu fiquei eu... com aquilo na cabeça e falei assim, eu quero fazer um técnico de informática Cheguei é pro conhe... meu
1: pai Conheci alguém que zerou a escola é... <risos>
2: Meu, eu era super conhecida lá Tipo, eu trabalhei nessa escola ainda E aí eu já sabia todos os cursos então É o que eu ia falar agora <risos> eu, eu, eu já tava nem... habilitada pra
0: dar todos os cursos
2: <risos> Eu nem, nem tinha trabalho pra, pra decorar as coisas, sabe Eu já sabia de cor e salteado <risos> <risos> era muito engraçado e aí eu falei para meu pai, e falei assim pai, eu quero fazer um técnico, ele falou você tem certeza disso? eu falei, tenho aí ele me colocou num técnico de informática muito custo pagou o um técnico para mim e eu lembro que eu fiz o primeiro ano crente de que eu ia para engenharia da computação prestei ENEM e eu sempre fui de escola pública minha vida inteira, só esse técnico que foi particular e eu passei na federal eu queria muito ir para duas federais, uma por motivos de eu queria mesmo ir queria fazer naquela, e outras porque a minha família é do Nordeste, da, da cidade de Campina Grande, eu sei que lá é super forte computação, então eu prestei para Campina Grande e pra UFPR, fui aprovada nas duas, só que meu pai infelizmente não deixou eu ir né? aquela coisa de proteção e tal você não vai eu fiquei muito triste uh, queria chorar, mas não ia adiantar nada porque, enfim, não tinha que fazer e aí, eu entrei na faculdade pelo ProUni, consegui uma bolsa de 100%, uma faculdade particular daqui de São José, em ciência da computação. Mas eu tinha conseguido engenharia nas federais. E eu falei assim, ah, vai que eu gosto, né? Tipo, eu quero seguir hardware, mas eu tenho para software e tal, eu vou ter que me adaptar um pouco. E ainda continuei fazendo técnico. Eu tinha mais seis meses, então, durante uh, seis meses da minha vida, eu fiz técnico de informática faculdade, aulas de matemática e química para o Enem, porque eu ainda jurava que ia prestar Enem de novo para passar engenharia, e fazia aula de inglês. Então, eu não sei como que eu sobrevivi, gente, mas sim, é possível sobreviver a quatro escolas <risos> durante o mesmo período. E aí, eu comecei a me apaixonar por software, eu já tinha programado umas coisas técnicas, mas ainda era muito ligada em hardware, e eu comecei a conhecer as comunidades uh, no meu segunda ano de faculdade, eu participei do Django Girls, né? Que é um workshop onde ele quer introduzir mulheres na, na programação e tal, só aqui na minha cidade. E a partir disso, eu comecei a conhecer comunidades que tinham na minha cidade, porque eu sempre via fora, achava que eu não tinha aqui. E paralelamente, eu comecei a fazer iniciação científica também. Então eu e a, a gente é, é GM até início das áreas acadêmicas, no IAV, que é o Instituto de Estudos Avançados. Lá eu trabalhei com Java. E a ideia era construir uma plataforma de coleta de dados de ação cósmica, porque o meu orientador na época era físico, então ele queria disponibilizar esses dados para a sociedade em geral. Então, aí eu fiquei um ano lá, né? Fui conhecendo mais a comunidade, adentrando nisso, e aí eu comecei a me interessar muito por ciência de dados, porque. Eu fiquei encantada em trabalhar com os dados e transformar eles em outras coisas e tal. Já estava mexendo um pouco com isso, mas voltado só para disponibilização e comecei a estudar sobre. Eu lembro que eu descobri que ia ter um curso no INPE sobre ciência de dados. Era um mini curso que ia durar tipo quatro dias. Me inscrevi e fui fazer. E eu acabei tendo a oportunidade de conversar com o professor que deu esse curso, que é o Rafael Santos, que atualmente é meu orientador. E eu falei assim, nossa, eu tô gostando muito dessa área, não sei o que quero trabalhar com isso. E ele falou assim, você faz o quê? Eu falei, Se eu faço iniciação científica, eu não ia ver. Um Java e tal, a partir de back-end. Aí ele falou assim, você não quer fazer uma comigo? Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, mas você conhece. <risos> você oferece iniciação assim pra todo mundo que você vê na rua. Dia, iniciação. Aí ele falou assim, <risos> dá com uma plaquinha, oferece sim iniciação em. <risos> Científica para interessar em ciências dados. Eu falei assim, mas você nem me conhece? Ele, não, não, mas vem fazer comigo. Gostei de você. E aí a gente ficou conversando por uns quatro, cinco meses por e-mail. Ele até foi dar uma palestra na, na minha faculdade e tal. E eu comecei a fazer a iniciação lá. E o projeto que eu atuei lá foi o seguinte: é uma doutoranda, ela tava querendo ver os maiores desastres climáticos do Brasil através do viagem de gênero. Porque tem um estudo a nível mundial. Que ele aponta que mulheres são as que mais morrem nesse tipo de desastre, porque elas tentam salvar mais gente, e é um dado que eu não fazia ideia de que existia, e se a gente parar para pensar, faz muito sentido, porque as áreas que acontecem esse tipo de desastre de deslizamento, enchente e tals, são áreas mais pobres da cidade, áreas onde a galera que é da periferia vai morar, e onde mulheres, muitas mulheres vão... Estar abandonadas por, ser, por seus maridos ou vão estar morando sozinha com os filhos, então é meio lógico que elas vão tentar salvar as pessoas que moram com elas e acabam morrendo por causa disso. Mas é uma informação que eu nunca tinha parado para pensar. E a gente começou a trabalhar em cima dos dados do DataSUS, que é onde disponibiliza uh, os índices de mortalidade por idade, por sexo, uh, por escolaridade, que eram as informações que ela queria pegar e eu fiz essa iniciação em Python e R que são duas linguagens de ciência de dados também uh, e eu fui me apaixonando, me apaixonando me apaixonando pela área paralelamente fui indo em todos os eventos possíveis e imagináveis de programação e da comunidade não era só eventos de Python, tá gente as pessoas olham pra mim e falam assim ai, ah, é a menina do Python, a PyLady mas não, não é só Python e Aqui em São José, eu sou organizadora do PyLadies SJC. Eu faço parte da organização do Paleis Brasil também. Uh, sou fundadora do Dev Java Girl do Ladies, que são Ladies, comunidades que estão iniciando aqui. Tô querendo ativar o grupai de Sanja, porque tinha um grupai do Vale do Paraíba, mas ele tá meio que parado, então tô querendo retomar isso. Faço parte do Automate Maker e do GDG também. Uh, atualmente eu tô estagiando numa empresa chamada Dataside, que é uma consultoria de SQL, e lá eu sou estagiária de dados, então eu tô mexendo muito com a SQL, mas eu vou ensinar os amiguinhos a mexer com Python e R também, <risos> que eu tô muito animada, porque eu saio evangelizando todo mundo mesmo. E eu comecei a atuar muito nisso e tal, e no ano passado eu descobri que eu podia começar a fazer essa evangelização pelo Twitter também. É, muitas pessoas me conhecem através de lá Eu não usava Eu não achava graça no Twitter quando eu era adolescente Hoje é a minha rede social favorita Eu gosto muito de compartilhar conteúdo Eu acho que, que o Lé já percebeu Toda hora eu tô lá postando alguma coisa Questionando, mandando vaga e tal Mas é porque é um canal que eu encontrei Uma forma de contatar as pessoas e atingir elas de uma maneira muito fácil, sabe? Então, mais que o WhatsApp, mais que o Telegram. O Twitter é uma ferramenta que funciona muito bem pra mim. E não, gente, eu não ganho nada pra isso. Eu não sou patrocinada, tá? Com pessoas... <risos> eu divulgo, porque... Fazer bem pras pessoas é algo que me faz bem. E aí? Na Python Brasil. Oi?
3: Queremos recebidos.
2: O que disse, é amiga? Eu não escutei.
3: Queremos recebidos.
2: Oh, beleza. Oi, Mimo, tudo bom? Mandem para mim, por favor. <risos>
3: mano, mano, e aí, na Pai um Brasil.
2: <risos> por favor, gente, manda Mimo pra todo mundo que tá aqui. A gente, gente tá manda
3: microfones. A gente tá A gente conseguiu microfones pro Colabora Dados. Vamos agora tentar conseguir microfones para o
2: taverna, gente. Ajudem. Ah, é. Mandem microfones para o taverna. O microfone do Léo tá quase morrendo, gente. Vocês não tem noção. Meu... Ele é mais, é mais caveira que o próprio Léo. É absurdo. <risos> uh,
0: gente, e, e assim, uh, esse podcast é Prepare-se para ser evangelizado com Python. Já vou avisando. Eu já, vou, eu já vou avisando que esse podcast aqui vai se tornar... Você vai sair desse podcast aqui defendendo o Python. Tenho certeza que você vai parar lá no meu Twitter falando assim... Eu vim aqui defender o Python. São, minha nova religião é, é Python.
2: Aí. Minha nova religião é o Python. É isso aí. Exatamente. <risos> é, e aí, indo em vários eventos e tal... Teve um evento que eu tive a possibilidade de participar, que foi a Python Brasil... Foi a minha primeira conferência no Nacional de Python. Cada ano ela rola numa série diferente. Esse ano vai ser em Ribeirão Preto e ano passado foi em Natal. E eu já conhecia a Ana e a Judite uh, pelas redes e tal. Conversava muito com a Ana. Mas tive a oportunidade de conhecê-las pessoalmente. E acabou que eu fiquei muito próxima da Judite. Uh, que não tá aqui, gente, mas só pra contextualizar. A Judite é a fundadora do Colaboradado, Que é um projeto que a gente vai contar pra vocês um pouquinho daqui a pouco. E conversando com a Judite e tal, falei assim, nossa, meu, eu queria muito ensinar ciência de dados para as pessoas. Tipo, eu não sei muito, mas o pouco que eu sei dá para compartilhar. E ela, nossa, eu queria ensinar muito ciência de é, jornalismo de dados, porque ela é jornalista de dados, né? E a gente se juntou e falou assim, vamos fundar um podcast? Vamos! E aí a gente começou com a ideia do podcast, o projeto foi crescendo, porque a Judite já tinha uh, um problema, que ela desenvolveu uma ideia para resolver, só que isso foi há muito tempo e tal, e aí nasceu Colabora Dados, que é esse projeto colaborativo e open data que a gente quer disponibilizar a informação para a sociedade de uma maneira acessível e que uniu eu, Ana, Judith, João e Bruno, todos num grupo só, lindo e maravilhoso. E eu queria dizer para vocês assim, que sempre vão ter pessoas que vão incentivar vocês na carreira de vocês. Hoje eu faço iniciação, eu faço estágio, eu estou na faculdade, eu estou em mil comunidades... Eu como também, tá, gente? Durmo, às vezes, <risos> respiro, mas sempre tem pessoas, <risos> sempre tem pessoas na sua vida que vão te incentivar muito e que vão ser, assim, aquelas que vão te dar o chute, sabe, pra você começar a andar. E essa pessoa, na minha vida, foi a Ingrid, a Ingrid Sena, é quem literalmente me adotou aqui dentro da comunidade do PyLadies, do Jungle Girls. Ela me conheceu no Django Girls... Me arrastou para o PyLadies... E eu fui andando... E hoje... Uh, a Ingrid é uma puta de uma inspiração para mim... Ela tá em outro país... Brilhando o mundo... Programando em Python... Trabalhando como deve... E foi a pessoa que mais me incentivou... assim né, Nesses últimos tempos e tal... Junto com a Ana... Com o João... Com a Judith. Então... Deem valor a essas pessoas... E se vocês não tiverem essas pessoas na vida de vocês... É óbvio que a gente sempre tem alguém, normalmente amigo, família, namorado, que tá incentivando, mas procure essas pessoas dentro da comunidade, porque vai fazer toda a diferença. Hoje eu vejo que cada coisinha que eu faço, por mínima que seja, ou que eu acho que é muito assim boba, que eu não deveria compartilhar, na visão dessas pessoas é diferente. E você aprende que cada coisinha que você faz, por mínimo que seja, ela vai impactar muito na vida de alguém porque o conhecimento que você tem parece pouco para você mas pode ser muito para outras pessoas e isso pode ser compartilhado e tem uma frase do de um escritor que eu não lembro o nome agora mas ela é muito utilizada pelo Du que é um amigo da comunidade também que é a seguinte amor e conhecimento são duas coisas que se você não compartilha você perde então tenho isso em mente se você não compartilha, se você não vai passar isso para outras pessoas, você está perdendo informação. E perdendo amor, perdendo conhecimento. E é
0: interessante que eu acho que com essa frase, eu acho que é bem bacana para a gente iniciar esse podcast, né? Que acho que tem tudo a ver com o que a gente vai abordar aqui, né? Sim... Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui hoje com esse timaço, esse time de elite, para falar sobre Python, essa linguagem maravilhosa. E gente, eu queria começar perguntando: o que é Python? Da onde vem? O que, que se alimenta? Para que, que serve?
1: Não, não vou fazer a piada, pode, pode continuar. Eu fiquei esperando a piada, Flávio. Eu tá bom, tá bom. Esperando. Tudo isso na taverna nessa sexta-feira.
0: Muito obrigado. Bom, Ana,
1: a gente tá gravando, né? Mas não faz e,
0: bom. Né? Estamos gravando uma sexta.
3: Então vamos, vamos lá.
0: Vamos lá, Ana Letícia, o que, que é Python?
3: Gente, vou falar de Python, nossa, nem imaginei. Eu sinto que eu nasci pra isso. <risos> eu tô emocionada,
2: mas... sou uma oh, honra estar aqui falando sobre essa linguagem maravilhosa.
1: Olha. Olha isso, hein? Mas, <risos> mas então contem pra gente um pouco da história. E eu tô bem curioso pra saber de onde vem o nome Python. Por que esse nome? Eu tenho bastante curiosidade. Eu, pra ser bem sincero, eu já usei Python eu sei, mas eu nunca pesquisei o porquê das coisas. Vocês
3: é... conhecem o Python? Conheço. Então. E... Aliás, aliás, não, aliás, não, aliás não, não, eu, não,
0: eu o Flávio já se mostrando um cara excepcional de cultura aqui dando aula para todos.
1: Eu não, eu não, eu não entendi na verdade o, o que foi dito.
0: Ah tá. <risos> <risos>
1: é, é só de Monty Python. Ah Monty Python sim sim. <risos> Essa foi,
3: foi a grande inspiração. Sério? Sério?
1: No way, cara. Tá, tem,
0: tem um link no post. A Letícia, a Letícia mandou um link que vai estar no post sobre a história do Python.
2: Muito didática, meninas.
1: Mas então, então, agora ninguém quer ler, né? Porque a gente tá fazendo podcast. Então, contem pra gente. Então, contem pra gente um pouco dessa história aí.
3: Então, o Python surgiu em 1990, mas foi lançado em 1991 pelo conhecido como ditador benevolente, que escolheu não ser mais ditador benevolente há pouco tempo, cansado de carregar uma comunidade inteira. A gente cansa um pouco desse mesmo. Mas é, Guido van Rossum, o grande criador do Python, disseminador dessa linguagem também maravilhosa, é, foi o precursor dessa comunidade incrível também, que é uma comunidade enorme no mundo inteiro, que dá uma manutenção enorme na linguagem, que luta por, por inclusão e diversidade na comunidade. Então, Python surge não só como uma linguagem de programação, mas como uma comunidade enorme, que tem pessoas... Maiores do, que te... maiores do que tecnologia. E.
0: Muito bom. E é... assim, uma, uma pergunta, já de, de bate pronto. Por que Python fez e faz, e fez tanto sucesso com a comunidade? O que torna tão especial e diferente. Por exemplo, assim, eu, eu vejo comunidades de algumas outras linguagens, mas assim se for para parar hoje com as linguagens que eu conheço, é difícil eu conhecer uma linguagem que é tão unificada e tem tanta gente, assim, em grupos, engajada, como o Python. Por que se deve esse, esse fator em específico?
2: Porque eles tiveram essa preocupação de tornar a linguagem inclusive diversa realmente, sabe? De implantar isso verdadeiramente. Então, por exemplo depois a gente vai falar sobre comunidades, mas tem um movimento muito forte chamado Pileires, que é conhecido no mundo inteiro, foi fundado em 2010 e começou a atuar em 2010. E aí você vê mulheres sendo em Python através dessa iniciativa. Você vê outros movimentos para o público LGBT, por exemplo, que normalmente não é tão comum em outras linguagens, porque a gente, como a Ana falou, a linguagem, a comunidade tem um, Logan, que é pessoas maiores que tecnologia e isso é muito visível em todos os eventos que a gente vai, a comunidade é diferente sabe quando tu entra num, num espaço e você sente a energia você sente que é bem acolhido ali a comunidade de Python é assim então a gente acaba atraindo muito mais pessoas do que as outras linguagens não porque é melhor ou porque é pior mas porque a gente tenta acolher eu acho que esse é o diferencial
3: e além disso é, tecnicamente, a linguagem em si é uma linguagem simples, ela, ela é uma linguagem fácil de entender, é uma linguagem feita para as pessoas conseguirem entender de forma, é, de forma
2: mais intuitiva. Há uns anos, o MIT começou a usar Python para ensinar lógica de programação para os alunos, porque eles sentiram que era mais fácil de eles entenderem lógica Python, porque Python tem uma sintaxe muito simples. E muito semelhante ao inglês. E não fica tendo todos aqueles pontos e vírgulas, sabe? Então, uhum. a gente costuma utilizar Python para ensinar lógica de programação para as pessoas. E se vocês compararem Python, um código qualquer, um código de uma outra linguagem muito famosa, por exemplo. A gente sempre dá exemplos de Java, mas eu juro que não é bica. Mas é porque Python é muito mais enxuto o código do que numa outra linguagem sabe? então Sim. isso acaba atraindo também porque as pessoas conseguem fazer muita coisa tendo pouco conhecimento Além de ser é é uma linguagem multi paradigma
3: é isso
0: gente, eu ia perguntar agora
3: é uma linguagem multiparadigma, paradigma ela serve tanto para programação estruturada como para programação orientada a objeto e tem como estender também para linguagens funcionais é, para programação uhum. funcional aliás é, e você pode trabalhar com ela para desenvolvimento, você pode trabalhar para ciência de dados, você pode aplicar em várias áreas. Então, é muito bom para usar em várias
2: coisas, além de ser open source, né? é a parte mais linda da linguagem.
1: <risos> Uma coisa que eu achei legal é que, tipo, que a Letícia e a Ana comentaram, que a comunidade tem, a, a linguagem tem um slogan, mas tem toda essa parte da comunidade que tá envolvida e uma coisa que acontece no mundo, tipo, em qualquer coisa, não só em programação, mas qualquer coisa, é que pessoas atraem pessoas. Né? Então, se, tipo, se a linguagem tem a fama que tem, e tem essa comunidade tão grande, é porque a própria comunidade é boa. Né? Então, eu acho que muito além da, da linguagem, tipo de todos esses benefícios da própria linguagem atrair as pessoas, eu acho que as próprias pessoas atraem as pessoas. Né? Então, tipo, essa comunidade fica cada vez maior e cada vez mais diversificada.
2: Sim. Faz sentido, faz sentido. E assim, é, a gente vê muito isso. Eu já passei por isso várias vezes, eu acho que é naturalmente. Né, Tem as pessoas que são mais conhecidas na comunidade, que a gente se inspira e fala assim, nossa, quero ser igual aquela pessoa quando eu crescer, sabe? E aí quando você <risos> conhece aquelas pessoas, você vê que ela é uma pessoa como você. Uh, eu sempre dou um exemplo, que ano passado a gente estava na Python Brasil, foi lá em Natal, no Rio Grande do Norte. E a galera criou um grupo no Telegram, sei lá, com mais de 500 pessoas. E todo mundo combinou de, de bermuda e chinelo. Foi muito Caralho. engraçado. Então, tupendo... Boa né? <risos> é palestra de short,
3: de sandália. Sim. E ninguém tá te jogando ali. Nossa, que palestra massa.
2: <risos> Eu ficava andando descalça pelo evento e ninguém brigava comigo, sabe? Então, tem muito isso de, tipo, ser unido. Além dos saibados, tá... sabe? sim mas mais importante do evento se você não foi no pai bar você tá indo na comunidade errada você não, tá errada.
3: Você você é não do conhece mundo. a
2: comunidade explique
0: <risos> por favor por favor é ficamos curiosos, porque tem... curiosos. é porque tem muita gente como nós que não eventualmente vai escutar isso aqui não é da comunidade então o que é o pai bar pai que bar
2: dela. é o evento <risos> pode falar amiga
0: pela empolgação é boa o pai
3: bar, o pai bar é um happy hour que acontece depois do evento e aí as pessoas vão pra conversar pra beber
2: sinto, <risos> pra cantar no karaokê porque sempre
3: se o karaokê não presta, ou se não tiver dança não presta Sinto, Agora,
1: sinto que é assim. algumas pessoas vão só pelo pai bar.
2: Paibar Paibar é a melhor parte é a parte que a gente faz não... um ceia do evento
0: eu inclusive eu, me, eu digo aqui, se alguém quiser me convidar só pro Pai Bar, eu tô junto.
2: Pois vamos. Vou arrumar um evento pra gente ir. Você já é, brincadeira. O um passinho de Recife.
0: Eu... Desculpa, Ana, não entendi.
3: Vocês já viram um passinho de Recife do Brega Funk?
0: Não. Eu já vi em vídeos.
3: Então é. na parte Nordeste a gente fez o passinho.
0: Não, não, O Flávio é, <risos> tá muito velho, cara. O Flávio piadista velho, cara. Olha só, esses caras estão dando luz na nossa frente. Ah.
2: E assim, foi muito legal, porque a galera subiu no palco pra aprender o paicinho. Então, assim, <risos> tá eles colocaram o um vídeo rodando, tinha uma menina ensinando a coreografia, e aí ela foi passando pra todo mundo. Pois é, o que 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 era
0: melhor? Diga. porque vocês podiam, olha só, porque vocês podiam ter feito o algoritmo em Python para representar o paicinho para ensinar sim. as pessoas a dançar. Mas, Mas
2: teve algo, rave Olha Mas isso. Tem algo rave. É. A galera programa a música que tá tocando. Olha que legal. Não. Olha Não. aí, ó. Que, que isso. Tá Flávio,
1: <risos> a gente tá
0: velho.
2: <risos> Eu acho que vocês estão desatualizados, é diferente. Não, é, eu,
1: eu tenho que pôr na para <risos> a Vocês tá um já estão convidados
3: assim. para a comunidade, viu? Já estão evangelizando aqui. Já, já. vamos para Python, é. Python Brasil, entendeu? Brasil. <risos> ah, Python Brasil tem crença
2: vendendo. Ano que vem, Python Brasil vai ser em Caxias do Sul, é mais perto de vocês, entendeu? Olha aí. Eu só é. acho assim, é. assim é. né? Olha, no ah, eu, eu quero dizer pra... que eu
0: tô. <risos> <risos> Python Eita. Nordeste
2: vai ser em Fortaleza, já vai guardando dinheiro.
0: Vou precisar de muito dinheiro para isso. Sair daqui <risos> para lá vai, é. é...
3: Vai, vai, vai,
2: algo Ó, rei. Mas,
0: mas eu, eu queria dizer para vocês que eu tô desatualizado, mas eu vou fazer o seguinte: eu tô, trouxe vocês aqui hoje para eu poder dar um pip install aqui, instalar tudo que tá faltando aqui de dependência. Olha só, essa foi boa, <risos> essa foi boa. <risos> Entrei, na dança, também, entrei essa, na dança também Essa foi boa não... <risos> Mandei meu paicinho aqui
2: fiz Gente o que As más línguas falaram que vai ter até vídeo dele Dançando paicinho, só quero ver depois e,
1: Ah, mas eu não, não <risos> Fala, ó, vocês começam. Não é muito difícil aí. É muitas
0: pessoas difícil. vão estar no Twitter me exigindo isso, gente. Mas... Eu
2: acho justíssimo. <risos> Até eu vou exigir, peraí.
0: Vão pedir vão pedir vídeo vão pedir vídeo dançando.
1: Eu dançando no, no Twitter.
2: Nossa,
0: né?
1: sensacional, cara. Sensacional. Eu apoio a ideia aí. Flávio, não, não incentiva a Flávio. <risos> tu tá de que lado, Flávio?
2: Eu já tenho a benção do Flávio. Tá tudo
0: certo. Eu tô do lado, mas divertido. Eu, ó, eu danço. Mas eu vou fazer o então, seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Eu danço, eu faço o paicinho, não tem problema. Mas eu vou é. fazer o seguinte, o Flávio vai dançar junto. Nem fudendo.
2: Ah, razão. É. Não é
0: justo? Não é, justo.
2: é justíssimo.
0: Eu concordo. Tá fechado aqui, ó. Eu e Flávio dançando no paicinho aí. E, e tu tem que usar a tua camisa do caminho. Só lembrando
2: né? vocês que isso tá gravado, então assim, vocês são obrigados é. a fazer, tá? errei, né? Mas bem não, bem.
0: com certeza. <risos> com você com certeza. Coisa, a gente
3: tem o um áudio aqui, tá bom?
0: Exatamente. Tá gravado, tá gravado. Tem que fazer o Python, Não, tem que ter completa convicção. É. Mas eu, eu, eu queria saber, vocês estavam comentando é, de, de pontos muito importantes da, da, da linguagem. É, e, assim, eu, eu vejo o Python assim, como uma linguagem que ela, trans, ela transaciona de muitos pontos assim, diferentes. Então, eu vejo a galera usando... É, em, em, em inteligência artificial, eu vejo as pessoas usando para fazer scrapping, eu vejo as pessoas usando para servidor pra, pra servidor web, e
1: assim. É, como o Python consegue Até chegar a esse um nível? Né? Assim? Tipo... <risos> é, mas é, é interessante, porque, tipo, você pode fazer um simples script num arquivo .py, sabe? Tipo, um único script rápido que você vai fazer qualquer coisa. Ou você pode fazer, tipo... Usar a orientação objeto você faz um paradigma funcional E fazer coisas gigantescas Então, tipo, acho interessante Que a linguagem foi se moldando Para todas as necessidades Tipo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito De JavaScript Então, o JavaScript arda muita coisa do Python assim Tipo, os decorators que vieram há pouco tempo Para o JavaScript tipo, Nasceram lá no Python, né? O JavaScript se baseou lá, tinha os decorators do Python E trouxe para o JavaScript Mas, assim... Eu gosto bastante do JavaScript. Ele tá se moldando também a várias coisas. Tipo, saiu só daquele negócio de web lá no navegador. A gente já tem um JavaScript agora no servidor. A gente consegue até ver JavaScript embarcado em raras situações, mas tem. Só que o Python tipo, conseguiu atingir isso de uma forma muito maluca, assim, muito. Parece uns tentáculos, assim, né? Um negócio que. É, o que eu e o Flávio acho que a gente é, quer o que
0: entender.
3: Não, não tem mais volta, não tem.
0: <risos> é, é a pythonização né? Tomando o mundo. Assim. Do Python. Eu, eu, acho que, eu acho que o que o Flávio está querendo colocar e também vem um pouco do que eu estou tentando entender, é assim, do porquê é, o, o Python se tornou assim, essa linguagem, sabe, poderosa, mas simples, mais poderosa, assim, como é, vocês comentaram um ponto riquíssimo que eu acho que a comunidade tem com certeza. Assim, 300% de certeza que sem a comunidade, pelo que vocês falaram, não seria é, tudo isso o que é. Mas assim, o que, assim, o, o que realmente impulsiona, assim, é, eu falo agora em termos de linguagem, assim, o que dá créditos à linguagem? Porque claro, comunidade, isso realmente é bem importante. Mas assim, que que detalhes que vocês poderiam destacar enquanto uma linguagem de programação? para que o Python tivesse todo esse poder também, o assim, que vocês destacariam?
2: Eu acho que a, a questão da versatilidade do Python não tem um fator só, são vários, e como a gente citou, uh, a comunidade né é o, acho que é o ponto máximo aí de importância nisso, vai ter a questão de que é uma linguagem open source, então qualquer pessoa consegue utilizar, consegue alterar várias coisas e, e como que eu posso dizer, uh, melhorando isso, né, a gente vê muito caso, por exemplo, de um código que ele é feito, e aí as pessoas da comunidade vão e contribuem com aquilo, buscando melhoramento, então é muito bacana isso. Qualquer pessoa consegue, e quando eu falo qualquer pessoa, é literalmente qualquer pessoa, tá, hoje crianças aprendem a programar em Python também, muitas escolas começam a lógica de programação na linguagem, por achar que é mais fácil, então, você vai encontrar programas para computador, por exemplo, que vai ensiná-las a programarem na linguagem. Uh, e aí acabou sendo um leque assim, de opções, porque você vê Python em ciência de dados, você vai ver Python na área de scrap, você vê Python na área de bioinformática, você vê Python para a área de smart citizen, que são cidades inteligentes, você uhum. vê Python uhum. na astronomia. E aí as pessoas perguntam, mas por que, que né, tanta gente usa? eu acho que a questão de ter todo aquele bloqueio em relação à área de exatas, em relação à programação, Python quebra esse paradigma, trazendo, tipo, olha, você é capaz, é possível você programar, dando poucas linhas de código e tendo pouco conhecimento, sabe? Eu acho que isso é um ponto muito importante, porque nas vezes que eu dei tutorial, eu vi isso acontecer muito. A gente estava dando um tutorial de Python e aí a gente falava para as pessoas seguirem um comando e tal, e elas ficavam meio receosas. E quando elas viam o que que tava acontecendo, elas ficavam assustadas, porque não acreditavam que era, elas eram capazes de fazer aquilo, sabe? Então rola uhum. uh, uma surpresa, e as pessoas não têm noção do que a linguagem pode fazer, mas quando elas descobrem um pouquinho, elas se aventuram. E aí é um caminho sem volta, como a Ana disse.
3: <risos> o lindo disso é que... A tudo isso na linguagem ela se torna documentada e o Python, a comunidade inteira do Python, ela é muito bem documentada, a linguagem é muito bem documentada, você procura um framework, você procura sobre a linguagem e é tudo muito bem escrito, é tudo muito simples de entender. E a coisa mais linda disso tudo é que o Python se torna até poesia com o Zen do Python, que é, um, é, é regulamentada, é a PEP 20 do Python, que é o Zen do Python. Se vocês não conheciam, abram um terminal, abram um Python e coloquem em um import desse. E vocês vão ver o Zen do Python. É... E eu vou falar um pouquinho dele. Só eu vou a...
0: perguntar dele agora eu mesmo. Me fala,
3: vamos, lá. vamos lá, minha poetisa. minha <risos> então, Bonito é melhor que feio. Explícito é melhor que implícito. Simples é melhor que complexo. Complexo é melhor que complicado. É... Ai, gente, travei. Pera, tá em inglês.
2: Linear <risos> é melhor do que alinhado. Esparso Sim, é melhor que denso. Legibilidade, Legibilidade conta. Caso Casos especiais, especiais não, não são só, especiais. Não para é, é, é quebrar as regras. Vamos juntas. <risos> Ainda que praticidade vença a pureza. Erros,
3: Erros não devem passar silenciosamente, a menos que sejam
2: explicitamente silenciados.
3: Diante
2: Infato, da recusa a tentação de, de adivinhar é. Deveria haver um E preferencialmente só um Modo óbvio para fazer algo Embora esse modo possa não ser óbvio a princípio A menos que você seja holandês Agora é melhor, Agora,
3: do, que melhor que do que nunca <risos> Apesar de nunca ser melhor do que já Se a implementação, Se a implementação é difícil de, é é já, difícil
2: de explicar
3: é uma má ideia. É ideia. Se <risos> a implementação é fácil de explicar. Aí pode ser uma boa ideia.
2: Namespaces são uma grande ideia. Vamos ter mais dessas.
3: Importe ideia, gente, na vida de vocês. Não somos? <risos> Sim. Caraca. <risos> somos bons evangelizadores, não somos?
0: Excelente, excelente. Essa minha aqui é outro nível. <risos> é. <risos>
3: Oh, rolou, fui... <risos>
0: rolou uma troca de vozes aqui que eu. Não, foi incrível.
4: Chegou, <risos> e aí eu chegou
0: e
3: aí, aí
0: deu
4: certo. Mas ligas por isso. É comunidade. Se não for de
3: um não treta. <risos> Exatamente.
0: Olha, olha o poder da comunidade do Python. Tá aqui, improvisado, fazendo no meio do podcast as pessoas fizeram um, um dueto, né? Intercalado do, do Zen do
1: Python. Sim. É, eu vou Mas, dizer que eu, eu conhecia tô... já um, um pedacinho, acho que é frases, porque eu tenho um colega, o, o Leonardo Caveira também conhece. Vou até falar o nome dele aqui, o Gustavo. Pode falar, pode falar. O Gustavo, e ele é, cara, é o um bicho é, é daqueles caras que. Ele pega um negócio pra estudar Aí ele fica, tipo assim, três meses estudando aquilo E ele aprende E de repente ele troca de, de item Aí, tipo, ele ficou, acho que ano, um retrasado, assim Ele ficou, tipo, uns três meses estudando Python E ele trabalhava do meu lado Eu já falei isso, acho que em outro podcast Ele trabalhava uhum. do meu lado E aí, tipo assim, todo dia ele chegava pra mim Cara, aprendi um negócio novo em Python Aí eu, ah, que, que é? Aí ele ficava falando Aí eu, eu pensava assim, acho que eu tenho que mandar ele parar de falar Porque senão eu não vou trabalhar E, tipo então, algumas coisas já eu já sabia mais por ele do que por mim mesmo. Eu tinha ouvido um pedacinho disso, assim, de, Ele não falou, né? Com toda essa sincronia, essa entonação de poema, né? Mas é, é legal. Porque,
0: com isso, né? Aliás, um grande abraço pro Spis, porque o Spis é um cara que, desde que a gente começou o podcast, ele sempre manda feedback pra gente, sempre manda perguntas, sempre interage, sempre ouve o nosso cast. Muito obrigado, esse cara é sensacional. É, e eu, eu queria dizer para vocês que eu, eu já conheci o Zen do Python também, é, mas eu queria é, perguntar para vocês: assim para as pessoas que estão em casa e eventualmente não entenderam toda essa poesia que vocês acabaram de aqui descrever. Gente, se você não entendeu toda essa poesia, você faz o seguinte: você volta até lá, você escuta de novo, que é aqui. Você ouviu uma obra de arte de verdade. É, e você...
3: Exato, exato.
0: Tem, tinha que mandar clipar, sabe? Clipar só esse trecho assim e botar de áudio de bom dia pros grupos de WhatsApp, assim. De, Ai, de,
2: de adorei, WhatsApp. vamos fazer. Tinha que
0: fazer. Tinha que só clipar assim e fica de bom dia. Bom dia, grupo. Aí você manda o Zen. Do... A pessoa começa o dia bem informada com o Zen do Python.
3: Feliz. Mas,
0: mas, exato, feliz. É, eu, eu queria saber o que há por trás de toda essa mensagem do Python. O que tudo isso representa para o Python e para as pessoas que utilizam?
3: Então, a linguagem, ela, ela tem o objetivo de alcançar a comunidade. E aí, quando a gente lê e a gente vê que explícito é melhor que implícito, simples é melhor que complexo, é, que agora é melhor que nunca, são... Não, são não só regras de legibilidade para uma linguagem, mas são mensagens para as pessoas, é, para deixar uma comunidade limpa no sentido de, de ela ser diversa, ela ser inclusiva, dela ser simples para as pessoas. Como a Letícia tinha falado de, ah, eu não sei muito, mas eu aprendo com Python. É, eu sou capaz de chegar lá e fazer com pouco muita coisa. Então é, é, é tanto a legibilidade da linguagem que está entre os princípios da, da criação de uma linguagem de programação quando você estuda a linguagem de programação, você estuda tudo, tudo isso sobre legibilidade, sobre a manutenabilidade da linguagem de programação. Mas isso não alcança só a linguagem em si, é alcançar as pessoas, é a mensagem que a gente leva para a comunidade, é a mensagem que a gente leva para os eventos, como o Django Girls, por exemplo, em que a gente tem vários stickers, a gente tem vários posts que o um anúncio é agora melhor do que nunca, onde a gente incentiva uma mulher que passou a vida inteira dizendo é, as pessoas dizendo para ela que ela não conseguiria, fazer as coisas, que agora é melhor do que nunca, que ela vai conseguir, que a gente está ali para ajudar. Então, é, é a mensagem mais importante que a gente tem, que, que a linguagem leva para a comunidade, são, são realmente que as pessoas, elas fazem a tecnologia, mas elas fazem para as pessoas. Então, a linguagem, ela importa, mas as pessoas importam mais ainda. E a mensagem que a gente quer passar é justamente para quem está fazendo as coisas com essa linguagem, os projetos. E a gente faz com bem pouquinho, muita coisa. Muitos projetos open source, muita, muita ajuda para outras pessoas que precisam. O lindo do, do Guido está ensinando programação para as mulheres, porque ele sabe que é um grupo minoritário que precisa de ajuda, que precisa ser incluído nas comunidades, porque, enfim, os homens, no auge dos seus privilégios, acham que as mulheres não podem estar nessa área, que foi que as pioneiras foram mulheres <risos> e, as pioneiras. e foram as mulheres <risos> a gente poderia é. falar depois em outro podcast sobre as mulheres da, da <risos> que várias pessoas não conhecem assim, tentam
0: apagar é, com certeza e olha eu concordo e acho que é isso né? a gente tem um podcast é, já esse. já pensamos algumas Lava. vezes
3: sobre <risos> Lava. Lava. é muito lindo eu tenho uma frase da, da Love Lovelace. Que, que define muito isso, sabe? Até dizendo o Python, é, e é uma coisa que eu amo muito, me define muito. É, ela disse pra mãe dela, porque o pai dela era o Lord Byron, né? Era muito doido. E a mãe dela dizia, ah, minha filha, você não vai ficar doido que nem seu pai. só de matemática, com a mãe dela. E ela, disse, e ela dizia, se você não pode me dar poesia, poderia me dar ciência poética? Eu acho que o Python é isso, acho que essa comunidade é isso. É, é essa ciência poética.
4: Caraca. <risos>
0: É acho
3: profundo
0: não e eu eu acho eu eu acho legal porque assim a Ana falou tudo isso falou assim com uma serenidade com, com uma, uma fala assim muito muito verdadeira né e eu acho que isso é legal que é bacana quando a a linguagem de programação ela ela deixa de ser só um meio né só uma uma forma da gente resolver problemas, e ela passa a tocar a gente, né? Eu, é é eu, um, é um estilo assim, de
1: vida, né? A gente isso. sente que, tipo, a gente ouvindo aqui, a gente sente que você vive isso, sabe? Vocês vivem é.
3: isso. Com tipo, certeza. É, é bem legal,
0: cara.
1: <risos> é, é assim, é, eu,
0: eu me coloco assim, por exemplo, a audiência que vai estar tá ouvindo o nosso cast... É, eu, eu espero que esteja assim que, que consiga ter o mesmo feeling que a gente assim de você estar tá olhando de fora e você está vendo pessoas que cara a, a vida dela é assim não assim não divulgar a linguagem não ficar falando que ela é melhor que as outras não
2: é, é visualizar os
0: outros é, é tipo é assim é, sabe não incluir é, é tipo nessa pegada toda assim achei isso assim, e a gente sente assim porque é, eu, por exemplo a gente eu venho do Java o Flávio vem vem do Java também tem trabalhou com Delphi também a gente no Java
3: também no ensino médio é.
0: <risos> e, é, e, e é interessante porque por exemplo assim você não vê essa mesma é, vontade assim por exemplo no Java não que não tenha não que não tenham pessoas que estejam trabalhando por vários que não sejam incríveis
3: no... também
1: né exato assim, mas não. assim a gente não, não vê não, não, a gente não tá desmerecendo Sabe, tipo, as Exato, Não Sim, estamos desmerecendo claro. nada Mas, tipo, é diferente A gente não sente isso assim. É
2: que eu, eu acho que as pessoas que Vêm da comunidade de Python uh, A primeira coisa que elas vão se deparar Vai ser com isso, sabe A gente quer apresentar a linguagem Óbvio, é muito legal você apresentar E ver os olhinhos brilhando Mas é muito mais legal você acolher realmente essa pessoa e falar assim, olha, isso aqui é comunidade. Ano passado eu tive a experiência de, para mim, a primeira Python Brasil. E eu lembro que tinha, tipo, mais de 100 alunos lá, que eram dos IFES, né? Os Institutos Federais da região do Nordeste e tá? tal. Uhum. E tinha pessoas lá que nunca tinham programado, que não tinham muito contato com isso, com a linguagem Python. E eles fizeram um projeto... Dentro da conferência e apresentaram no último dia numa Lightning Talk. E foi muito emocionante, sabe? Porque você vê que a visão das pessoas muda a partir do que elas conhecem. E eu acho que não é só uma motivação usando Python e tudo que a comunidade prega. São lições de vida que você vai levar pelo resto da sua existência. É, é muito doido, porque, como vocês falaram, a gente vive isso. Eu brinco que Python é minha religião, né, e nada me faltará, porque, <risos> meu, em qualquer lugar que eu tô, independente da pessoa que eu esteja conversando, eu vou falar de Python em algum momento, mas não é porque eu quero que me para a pessoa, sabe, é porque isso faz parte de mim já, fica dentro da pessoa, e você que compartilhar isso com as outras pessoas, para que elas também conheçam e entendam o quanto é importante, o quanto é necessário. Quando a Ana fala de mulheres na tecnologia e a gente está falando da linguagem Python, isso é muito forte, porque assim, tem um movimento crescente dentro da comunidade que ele quer inserir mulheres na programação. Então, quando a gente fala do Django Girls, que é um workshop que tem duração de oito horas e ele serve para mulheres que normalmente não são da área da TI ou nunca tiveram contato com programação e vão desenvolver um site num dia... É uma coisa, assim, muito incrível, sabe? Você tá dando oportunidade pra pessoas que nunca se imaginaram ver naquele cenário. E isso é apaixonante. Então eu falo que quando a pessoa conhece, ela não consegue mais sair, sabe? Tu fica preso, mas é uma prisão uhum. muito boa.
4: Não, Toda é vez óbvio. que alguém
3: chega assim pra mim e diz assim... Nossa, Ana Paula, isso mudou minha vida. Toda vez eu me enxergo em alguém que fala isso porque... Em vários momentos, assim, da, da vida acadêmica, da minha vida mesmo, eu cheguei a não desistir porque eu fui apoiada por essa comunidade eu fui apoiada pelas pessoas que estão dentro dela, que se tornaram amigas, amigas mesmo, que eu posso falar qualquer coisa, eu posso contar pra, pra qualquer momento. E isso é importante, sabe? É uma coisa que impacta na sua vida e que você consegue absorver isso e usar pra impactar a vida de outras pessoas. Então, a gente enxerga no, o Python, a, a tecnologia em si, feita pelas pessoas, mas para as pessoas. coisa interessante que aconteceu comigo foi que é, eu sou convidada aqui, por aqui para dar palestras para ah, eu dei algumas palestras em algumas faculdades que estavam começando os cursos. E aí no meio de uma dessas tinha um menino lá que ele tava começando, né? Mas ele tinha ido, tinha saído da área de música para ir para lá. E ele perguntou. Ele perguntou com assim, meio com um tom de deboche: "E se eu quiser usar Python para música, tem como?" Aí eu tenho, hum. aí eu abri o um vídeo do Ducão, do, do com, com o algoritmo dele, tem tocando algo rave, o menino ficou impressionado, impressionado. A sala toda, <risos> minha, quase se levantou de empolgação, eu vi o brilho no olho de cada um, eu fiquei, meu Deus do céu, que massa.
2: A gente
3: alcança vários públicos, a gente alcança muita coisa, sabe? E, e acaba sendo não só aquela coisa assim, aquela coisa fechada, ai meu Deus, o Python é só para desenvolvedor, é só aquele dev, aquele nerdizão que tá ali no seu computador, sabe, tudo de linguagem de programação. Não, você pode usar para aplicar para vários projetos. Inclusive a gente aplica para o colaboradores que é focado em jornalismo de dados, né? Tem, várias, tem vários projetos diferentes que você consegue aplicar a linguagem, não é só aquela coisa de ah, eu vou desenvolver um sistema, eu vou desenvolver isso e aquilo, aquela coisa, ah, eu sou muito dev, dev raiz. Não, Python Não, tem, tem, que a, que tem,
0: que tem eu... as suas várias versatilidades por aí. Eu, eu acho fantástico, assim, do, do, tipo a quantidade de exemplos, assim, e, e a quantidade de coisas que a gente consegue fazer, assim, eu trabalhei no, no meu TCC sobre foto identificação de tartarugas marinhas. E, cara, assim, desde o web scrapping, até a gente tentou fazer com OpenCV, com para tentar detectar as placas na, na face dos animais Tudo eu tentei com, com Python assim, tipo, E tudo eu fiz com Python assim, E é incrível que, sei lá Com, com 50, 40, 30 linhas assim, eu, eu ia lá, eu tinha alguma coisa PCV, Eu tinha um, um algoritmo ali implementado para tentar alguma coisa Sabe, assim É incrível a quantidade de, de possibilidades Que eu fiz é, para resolver tipo, um único problema assim, Que na verdade Essa não era exatamente A
3: da documentação, né?
0: Sim, ex exato, e quando vocês comentaram ali antes sobre documentação eu acho incrível, porque é, tipo, eu usei o spider me julguem quem usa Vim e outras coisas, mas assim, e era incrível do tipo, você ir em cima, você fazer um Ctrl I, Command I ali e ele abrir a documentaçãozinha do lado, você vê ah, essa função aqui, tem esses parâmetros, cara é, assim, são, são poucas as linguagens que eu já vi nesse nível de de riqueza, assim, de simplicidade e facilidade para o desenvolvedor, assim.
3: Nessa parte técnica, é muito, muito, muito bem documentada. Um, um falha que a gente tem, que ainda é, ainda é ruim, é que poucas dessas coisas estão em português. Então, a acessibilidade para as pessoas que só sabem português é um pouco complicada. E aí, muito, muito material ainda está em no 2.7. O 2.7 está para pra ser desativado, pra falecer, então a gente já já, quer, já vamos fazer um chamado para as pessoas que são boas em inglês, vamos traduzir para português para ajudar os coleguinhas que estão
1: começando não, gente é oportunidade, <risos> é oportunidade
3: pra aprender inglês pra é falando, vai traduzindo e vai começando a ver as coisas, assimilando e aprende um monte de coisa
0: e deixa eu fazer uma, uma pergunta para vocês vocês falaram nesse, nesse tom agora de tradução e tudo mais mas, assim, as empresas que, que atuam também com Python e que usam a linguagem no dia a dia, elas também buscam participar de Open Source? Elas incentivam os colaboradores? Vocês, vocês têm esse, esse feedback? Sim,
3: tem, tem duas empresas que são de Recife, a Vinda e a LabCodes. Elas, eles contribuem muito, muito, muito mesmo com Open Source. Com a comunidade Python... E com outros também, você vai lá no site deles, na, na, no blog, você encontra muitos projetos. É, realmente, assim, são, são repositórios que você vai lá, tem um projeto bem documentado, e ele tá, tá lá para contribuir com a comunidade. Além deles também darem manutenção em algumas coisas que, que existem lá do Python. É, é muito massa, sabe? Além de patrocinarem, eles patrocinam muitos eventos de Python, as parlays, é realmente tem incrível o quanto, o quanto conseguem, sabe, é, contribuir com o open source
2: e, e ajudar a gente, sabe, com essas coisas. Mas
3: Sim. tem uma mas deficiência gente... muito grande ainda das coisas estarem em português.
2: Muito Tem grande. uma iniciativa chamada Hacktoberfest, que eu não sei se vocês já viram falar, mas é, é para incentivar a galera a contribuir com código aberto, né, rola sempre em outubro e é uma parceria da DigitalOcean com o GitHub, e aí tem muita empresa que cedia esse evento da Hacktoberfest, onde a galera vai aprender a mexer com o Git vai criar uma conta no GitHub e vai ter que fazer uma quantidade de requests. porque o que acontece quando a pessoa faz um número X tipo, de contribuições, né request é uma contribuição no caso, ano passado foram cinco. e aí quem fizesse cinco e ia... estivesse dentro do a quantidade de pessoas lá estimadas, eu não lembro se eram 50 mil, quantas eram, ganhava uma camiseta. E essa camiseta era enviada especialmente para sua casa e só quem participou tem, então é super exclusiva. E aí muita empresa cedia esse evento para conseguir contribuir também com o código aberto e muitas vezes esses projetos eles estão em Python. Então assim, a gente vê muita iniciativa rolando nessas empresas, sabe às vezes tem alguns eventos, por exemplo não sei se rola onde vocês trabalham mas lá, lá no meu trabalho às vezes tem, que é tipo uma vez por semana, ou a cada 15 dias, a cada um mês, a pessoa tem que trazer uma coisa nova, sabe Para palestrar, para compartilhar com então eu acho que isso são formas de incentivar também e outra parte as empresas também, Tomam e os seus funcionários A irem para os eventos de Python Então muitas delas Patrocinam os funcionários para ir Nas Pythons regionais, porque sempre rola Uma conferência de Python Na sua região, então por exemplo Tem a Python Sudeste Tem a Python Sul, que não rolou ainda Vocês podem ir, vai é em Curitiba Meu chefe me
3: patrocinou esse ano <risos> não, Meu pai trocinou é, Meu pai trocinou para ir para Python Nordeste Nossa, ah, mas é
1: rápido. muito trocadilho tem
2: dois <risos> tipos, não, tem dois tipos de patrocínio. Tem o pai de Python e o pai do pai mesmo. No caso, é sim, só foi é. o pai por enquanto. Pois
0: é. Você, você dá o um select lá na, na, na tabela por pai e você retorna sempre dois. O pai mesmo e o pai. Por
3: esse vírus, <risos> amanhã tá falando tudo com o pai.
2: Exatamente. Tu tá corrompido já. já.
3: Já era, viu? Já era. Já a, a já,
0: está, já estamos Aqui. inseridos na Aqui. comunidade. Aqui, e ainda dá assim, faixa assim. Camiseta da. Ah,
2: vai até comprar camiseta pra ajudar na campanha das painages. Eu, compro,
0: eu compro, compro camiseta também das painers.
2: Olha, eu essa dívida, eu vou cobrar. É só, Olha só. Mas
0: tem que entregar, tem que entregar na minha casa.
2: A gente dá um jeitinho. <risos> vou mandar um
3: colocar pra vocês.
0: Darei de presente, inclusive, para a senhora Caveira. E eu acho que talvez o Flávio não sei se fará o mesmo, que eu daria de presente para a senhora Caveira, para que ela leve e divulgue também o Python por aí. Leva
3: para Pai Leis.
0: Ah, aí, ó, boa, Aí, ó, vou, vou incentivar região... ela. Acho que ela não sei se ela vai querer, mas tudo bem.
1: Aqui na região a gente tem até.
0: A algumas gente
2: convence.
1: <risos> tem algumas, algumas comunidades, alguns grupos, tem o Hackerspace aqui da cidade. E aí o pessoal tem o Grupo a e algumas coisas assim. E
0: tem e... baileiros aqui em Blumenau também?
1: Tem, tem, tem baileiros também. Tem o Groupie, Group e tinha mais um que eu não lembro. Mas enfim, tem algumas tipo workshops, palestras que o pessoal faz aqui nas empresas. Mas uh, o que eu acho de defeito aqui da nossa região, principalmente Blumenau, é que agora isso tá mudando, mas é que as empresas aqui, elas são muito presas às linguagens que elas começaram. Então, tipo, tem muita empresa que, sei lá, começou com um RP e não se atualizou, e daí, tipo, Está preso aquilo lá no Java, lá no, às vezes no Delphi, e tem as empresas maiores, que não maiores, as, tem as maiores e tem as, as startups, vamos dizer assim, que já estão se atualizando. Então, tipo, tem empresas grandes que hoje já trabalham com diversas linguagens, então, sei, tem uma, um grupo de pesquisa da empresa, e tem as, geralmente as startups que também estão se atualizando. Mas a gente tem bastante essa, essa dificuldade aqui na região de empresas que Tipo, estão buscando coisa nova, né? E quando tem, são empresas bem tipo, desconhecidas, assim. Tipo, empresas que não se, não se
2: divulgam tanto. Tipo, a aí... empresa que brotou, né? É, é isso é,
0: é,
1: exatamente. Tipo, eu não... e,
0: e, assim, até aqui pra nós, assim, claro, vocês com certeza devem ver outras coisas, mas, assim, é, até nós comentávamos aqui um pouco antes do, do programa, a gente estava falando um pouquinho sobre Ruby e Python, por exemplo, do Ruby ficou muito preso ao Rails, a gente estava discutindo um pouquinho isso aqui, e como o Python ele, ele abriu muito mais esse leque, assim. E uma das coisas que acontece, pelo menos ao meu ver aqui, o Flávio talvez veja de forma diferente, aqui a galera gosta de usar bastante assim, por exemplo, eu, eu escuto Django, Flask, mas assim, eu, eu vejo o pessoal às vezes usando para scrapping, mas assim, geralmente o uso do Python aqui nas empresas, ele acaba ficando muito restrito, assim, a, a algum segmento, sabe, assim, é, no geral, vocês veem isso em outras empresas, como vocês veem, ou as empresas, é. elas estão adotando outras formas de encaixar o Python.
1: Acho que o, o que o Leonardo fala é que tipo, aqui a gente tem muito aquelas empresas padrões que tipo faz site, faz sistema, sabe? Tem muitas essas empresas de software que tipo, vendem o produto depois fica dando manutenção, fica dando serviço só, né? É, tá começando, a gente já tem outras empresas aqui na região que já fazem análise de dados e, tipo, tem empresa... Eu não, não queria citar os nomes, né, mas que recolhe informações junto com o Google, e aí processa esses dados, e depois consegue tipo, fazer diversas coisas, né, mas a tem empresas assim aqui na região, mas elas não são, não se autodivulgam muito, e aí a gente acaba ficando conhecendo só essas empresas mais de software, tipo, de, de sistema mesmo, né, e aí cai nisso que o Léo que tá falando, tipo, eles usam mais o Python, tipo, como servidor lá, o backend end uh, tem então, bastante com o Django Tem o, um que a gente ouviu também Que o pessoal usava, acho que era Tornado
0: Tornado, é Tornado, é verdade então, tipo,
1: é, é mais assim, né A gente não vê muito aqui na região A não ser no meio acadêmico Python para outras, outras coisas
3: Depende muito do foco da empresa Assim às vezes, algumas empresas, elas não estão preocupadas tanto com a comunidade do Python, só com a aplicação da linguagem, assim, como escolheria Java, es talvez escolha sim, Python sim, ter uma sim. linguagem mais simples, né? É muito paradigma e vai aplicar aquilo. É muito bem documentado, então, para ter, por exemplo, um impacto enorme. É você conseguir contratar estagiários, pessoas júnias e dar um treinamento que é muito mais enxuto, é muito mais simples você tem apoio da comunidade, você tem apoio de documentação, é mais simples de entender, é mais fácil de ter manutenção. Acho que pela escolha técnica em si é muito boa no, em uma empresa, mas depende também muito do que eles querem, né?
2: Talvez ah, outras certeza. linguagens
3: sejam mais aplicáveis dependendo do problema que eles tenham ou, ou do é que site que
2: eles que dar forte. As empresas têm algumas questões aí, né? Tem a questão da cultura de como ela isso, né? vai lidar com essas novas tecnologias e tal, porque tecnologia não só no Python está existindo a todo momento. Está sendo criada, uhum. a gente precisa ir se adaptando. Claro. Mas também tem a questão de ela ser uma empresa muito tradicional, como vocês bem falaram, e ela ficar presa a essas então, acaba meio que criando uma, uma bolha aí, e dentro dessa bolha existe preconceito de tipo assim, ah, não vou para aquela entendi. linguagem, e aquela linguagem não vai ser tão utilizada, sabe, não vai ser aplicável na minha empresa, mas às vezes aquela pessoa que está falando aquilo nem tem tanto conhecimento, não sabe quais são uh, as áreas né, aplicáveis, porque, por exemplo, eu e a Ana, a gente fala muito de Python, mas a gente não tem noção de Todas as áreas que são aplicáveis, sabe? Uma
4: uhum. vez
2: eu conheci um amigo, uh, hoje ele é amigo, né? Na época que eu conhecia ele, o Vilares, que ele mexe com processing. E é a coisa mais linda, assim, do mundo, gente. Ele faz uns gráficos que eu fico olhando, assim. E eu não sei de onde que surge aquilo. Eu comecei a eu perguntar.
3: mexendo também com gráficos. Sim,
2: eu comecei a, <risos> a perguntar e a pesquisar. E, assim, ele faz tudo com Python. E ele é apaixonado por isso. Então, tipo, é uma área que se eu não tivesse acesso à comunidade, eu nunca conheceria, Sim. sabe? Porque é não é abordado.
0: Oi? Games também, né? Eu, eu, Sim. Eu, eu uhum. vi que o, o Python tem algum, alguns frameworks de games, embora eu, as pessoas... É
2: o mobile, né? Também já tem. Ah,
0: olha é, aí,
2: ó. O mobile tá meio, tá meio lento, assim. Eu não sou muito fã do Kivy não. Kiwi é o framework mais famoso pra Python, pra mobile. Mas eles estão melhorando, assim, as implementações está ficando bem legal. E, tipo, é o que vocês falaram, tem para tudo. Eu não sabia, mas a área de biomedicina, ela é super abordada, assim, no Python. E tem muita pessoas... biblioteca
3: para bioinformática e
2: biotecnologia. Eu mesmo usei, estava pagando disciplina de, bi, de
3: bioinformática e minhas iniciações científicas também são lá de biotecnologia. Nossa. Olha Python é, tem tudo.
0: Caraca, essa... É. Né? Aí, ó, biotecnologia, viu? Olha só o pessoal... E o pessoal escutando o podcast da Taverna achando que só ia ouvir sobre uma linguagenzinha de uma cobra, né?
2: <risos> Não, meu. Eu usei Python para fazer um projeto uh... Eu faço iniciação no INPE, né? E o projeto que eu peguei lá foi de uma doutorana, que ela é da área de ciências sociais, e ela queria ver os, os maiores desastres climáticos do Brasil através do viés de gênero. E ela queria capturar esses dados, tratar eles e montar um gráfico para comparar quantas mulheres morriam em relação ao... E eu fiz isso usando o Python e R. E, assim, é uma coisa que você não pensa que você... Sabe? tipo você... Fala assim, ah, uhum. eu vou usar Python pra programar, mas programar pra quê, sabe? Qual tá sendo uhum. o intuito do que você faz? Então... Não é só aquele... É né? <risos> Sim, Sim, tipo, não é só rodar, sabe? Na minha máquina funciona. Tá, funciona, uhum. mas funciona pra quê?
0: Mas, ô, oh, Letícia, agora eu queria perguntar um negocinho assim bem específico aqui, antes da gente pular pro próximo tópico. Diga. Uh, eu, você falou agora de um negócio que eu... Cara, eu, eu acho que, assim... Provavelmente muita gente que está ouvindo esse podcast ouviu essa letrinha, já ficou. Qual a ligação? Qual a ligação do Python com o R?
2: Porque, vamos
4: lá. Assim,
0: eu, eu escuto tanto de R, eu escuto de Python, eu escuto de R, e as pessoas elas ficam às eu vezes numa normalidade que, que parece que às vezes ou tem tudo a ver, parece que não tem. Vamos lá, explica para gente, por favor, qual é o, 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 vamos dizer assim, o beavá da sopa de letrinhas.
2: Bom, o R é uma linguagem que foi criada em 93, né, e não era uma linguagem voltada especificamente para programação, é uma linguagem de programação, mas ela era voltada para a área de estatística, para a galera que mexe muito com cálculo aí e tal, e o que acontece, uh, a gente fala muito de ciência de dados, né, eu até falo, me apresento sempre assim para as pessoas, mas as pessoas falam assim, ah, mas a ciência de dados é uma área nova, só que não, o primeiro termo, a primeira vez que o termo foi, foi, foi falado né, foi na década de 60, com um artigo chamado The Data of Analysis, do John Turkey. E aí começaram a, a prever como que seria o futuro e tal, e se você vai procurar em artigos, vai ter um da revista Harvard Business Review, que foi lançado em 2006, que diz que dá, é a ciência de dados, né, o cientista de dados, vai ser a profissão mais sexy do século XXI. Então isso é uma parte muito <risos> engraçada. Massa, <risos>
0: massa, mas. Mas, mas, eu adorei o
2: nome, cara. Eu, inclusive, dou uma palestra, gente, que eu falo isso e eu começo a fazer uma voz assim. Ciência de dados é a profissão mais sexy desse século. E eu começo a zoar. Mas as pessoas <risos> mesmo, tá? Eu não nenhum efeito, eu acho. <risos> mas, enfim, é... Acabou que Python e R começaram a ser linguagens muito utilizadas para a área de ciências de dados. Python principalmente na área de Scrap. Né? A galera vai usar muito aí para raspar dados, para fazer redes neurais e tals. E o R vai muito para a área mais de estatística, para a área de regressão.
1: É, eu tinha uma visão do R assim, mais um primo talvez do MATLAB. Eu vou... Não sei se eu, se eu entendi errado.
2: Acho que não, mas o Lab tem um só bem diferente. É bem mais versátil, assim. É, então... O R você oh. consegue plotar gráfico <risos> simples, entre aspas, você como pode você vai fazer análise de dados, né, com R. Sim, como você vai plotar no Python, você consegue fazer análise de dados, você consegue rodar uh, vários tipos de algoritmos, né, tipo, às vezes, algoritmos super complicados, como o Randall Forest. Então, você vai conseguir fazer muita coisa que você consegue no Python e vai ter muita coisa também que você não vai conseguir fazer no Python. Não é que você não consegue, que o R vai ter uma efetividade melhor em alguns pontos. Então é uma vai linguagem... Uma
0: facilidade, né, pra você porque Sim. assim, de, quando eu escutei de, de tudo que eu escutei de R até hoje é que as pessoas sempre falavam assim, cara R é uma coisa que todo mundo que trabalha com estatística gosta, porque ele te facilita muito, te dá muito cálculo pronto te dá muita função pronta, como a Letícia falou agora, uh, mas assim eu nunca entendia porquê <risos> assim, sempre ficava naquele assim tá, beleza, o estatístico gosta mas porquê, sabe <risos> de onde, uh, é a mesma coisa que eu dizer assim, ah, beleza, o programador gosta de Python, ok mas por quê? Onde que ele usa? Onde que ele vai usar esse negócio?
2: Tem um algoritmo de classificação, esse Forge E aí eu lembro que no começo do ano eu fui fazer um curso de introdução a Machine Learning com R em São Paulo. E eu comecei a mexer com ele dentro do R, e assim. Era novidade pra mim, então eu achei super complicado. Mas depois eu fui ver no Python. E no Python eu achei muito mais complicado, sabe? No R pra mim já ficou bem mais claro. Então, é isso. E coisas que vão ser mais aplicáveis dentro do R por essa questão do cálculo. Por no R eles já terem procurado uh, estabelecer uma relação mais clara dentro do cálculo, dentro da álgebra linear. Então você consegue fazer algumas coisas com mais facilidade. Mas não é que, tipo, então, você é vai escolher linguagem mais... uma linguagem Sim, é específica para a estatística. Ah. Tanto que nos cursos de, de contabilidade, de estatística mesmo, a galera usa. Eu até brinco que tem programador que é. Aliás, tem estatístico que é melhor programador e tem programador que é melhor estatístico. Porque <risos> o cientista de dados, gente, normalmente ele não é formado na área. Uh, a gente tem exemplos aí. Pessoal, eu sempre cito o pessoal do Pizza porque lá cada um é de uma área diferente. O Gustavo Coelho, ele é estatístico. A Letícia Portela, ela é oceanógrafa. E a Jéssica Temporal, ela é formada em biomédica. Então, assim, são áreas que, ao ver das pessoas, não tem nada a ver com isso. Mas eles tiveram muito conhecimento em programação. E resolveram seguir numa área que era totalmente oposta, sabe? Segundo os olhos da sociedade.
1: É, saindo um pouquinho do, do Python, porque eu agora fiquei curioso sobre a parte da ciência da... de dados. Então, pelo que entendi, vocês acabam tipo, tendo pessoas que dominam aquele dado que está sendo estudado e aí essa pessoa acaba estudando um pouco de programação. Tipo, por exemplo, você falou que tem biomédico, tem estatístico. Eu imagino que essas pessoas dominam o dado, dominam a informação né? biomédica. Sim, é vai... um
2: exemplo de biomédico, por exemplo. Eles têm que fazer os testes, né, os ensaios e tal, as coisas amortes. E aí, isso tem que rodar em algum lugar. Porque se você for ficar fazendo todos a mão, meu, esquece, sabe? Você ficar dias fazendo e provavelmente chega no resultado errado. Então, eles vão fazer isso via programação, né? Vão rodar o código. E eu falo, eu sinto a Jéssica Que tem é um outro amigo nosso também, que é o Alif Janguas. Porque eu conheço, sei onde eles fizeram o curso. Eles fizeram na USP de Ribeirão Preto. E aí, lá eles aprendem a mexer no R. Então, o biomédico que se forma lá, ele sai uh, aprendendo um pouco, né, sobre R e tal, mas eu acho que é muito do que você vai dominar, como você fala, mas o que você corre atrás também, porque, por exemplo, o R é uma linguagem voltada para estatística, que mexe toda hora com matemática e que é super aplicada no mercado financeiro, assim como o Python, e é uma coisa que a gente nem imagina, sabe, a gente não e... pensa. Mas é uma área que tem sobre ascensão. E outra coisa é que tipo sempre vai ter uma linguagem que ela é mais aplicada para um tipo de coisa, sabe? Sim, tem uma sim. linguagem chamada Lua, não sei se vocês conhecem. Sim, sim, hum. Brasileiro, inclusive. Bastante até. <risos> é Foi lá na, na PUC, na... né, do Rio. Era Isso. PUC?
1: Não era
2: não, é Ah, agora eu não lembro. Eu sei que é numa das duas, assim. É,
1: como. pode ser, eu também tô.
2: Mas enfim, foi por um professor brasileiro. E ela é uma linguagem funcional que é super aplicada em jogos. A galera uhum. tá usando muito, assim, mas ela também é aplicada a alguns pontos específicos de ciência de dados. Assim, como Julia, que é uma linguagem que tá em ascensão lá fora e tá chegando aqui no Brasil com força. E Scala também. E claro. são coisas que. Você... Scala
0: eu já ouvi bastante, cara. Scala o pessoal
1: fala bastante. Scala, eu estudei na faculdade pro projeto. É bem legal.
2: Sério? Que legal.
1: É, tipo, é, eu achei legal porque é bem fácil assim escrever. Tipo, ela não é, não é muito verbosa assim. o Java, é, tipo, tem alguma bastante facilidade assim para você pode sobrepor, esqueci o nome agora. Operadores você pode fazer sobreposição é, é bem, bem legal, assim, bem interessante.
2: É muito bacana. Tipo, a gente vai descobrindo. É um leque, sabe? Só que é um like que ele nunca vai se fechar. Ele só vai abrindo. E aí você pega, por exemplo, uh, o Jupyter Notebook, que é super comentado na área de ciência de dados e tal. Mas não é só cientista de dados que usa. Quando a gente está dando tutorial de lógica de programação, normalmente a gente vai rodar as coisas lá para que as pessoas já consigam visualizar o que elas estão fazendo. Então, por exemplo, se a pessoa está usando uh, uma plotlib para plotar um gráfico, ela já consegue mostrar ali na hora sabe o que está sendo feito E é uma ferramenta super fácil que qualquer pessoa consegue baixar e ter acesso a isso e que é feito e desenvolvido para comunidade então e que eu nem acho... precisa
0: instalar né que eu isso Sim. também é uma coisa legal
2: então tipo sempre vão ter essas ferramentas sabe tem um também eu não lembro o nome dele agora deixa eu ver se eu acho eu acho que é collab que é da Google
0: ah, sim, Google Collab, sim, executei pra... alguns testes nele, inclusive, alguém que me deu essa dica no Twitter, inclusive, eu tava rodando uma CNN, e aí tava com algumas dificuldades, o pessoal falou, cara, usa lá o Collab, é de boa, você consegue usar, e a máquina é relativamente bem boa.
2: É muito legal, porque você, tipo, você tem um notebook dentro do seu celular, sabe? Basicamente, Sim. se você, uhum. sei lá, está voltando de serviço, sendo uma solução para o seu código, você consegue rodar nele, é bem legal.
0: O Google Colab, o link tá aqui, inclusive olhe os links do podcast aqui, que tem vários links bacanas que o pessoal <risos> deixou aqui. Tem, tem link assim, ó, para você se empolgar de A a Z aqui com o Python. Tenho tem o <risos> 10%. Não,
1: dança não então,
2: tem. Gente, manda teu texto sobre isso. Ah, verdade, gente. É, eu ficava muito revoltada. Mas foi voltada, assim, não com as pessoas, tá? mas com o que acontecia. Porque acabou que eu fiquei meio que conhecida por causa de ciência de dados, pra eu ficar falando muito sobre isso. E as pessoas quererem me matar, porque elas não aguentavam mais escutar. E aí, <risos> elas começaram a me mandar muitas mensagens. Eu recebo muita DM no Twitter, perguntando como iniciar na área e tal. E aí, eu mandava muito link pra elas, sabe? Vários links e tal. Só que, tipo, era 10, 15 links. Eu falava assim, meu... Tá impossível, sabe? Eu não vou ficar mandando vários cursos para a pessoa e a pessoa vai esquecer onde está, vai perder, apagar a mensagem. Eu tive uma ideia que foi reunir tudo isso num lugar só. Só que não só sobre Python, ou não só sobre um tema específico. Eu comecei a fazer uh, dividido por sessões dentro da ciência de dados. Porque a gente fala que se divide em quatro partes. Que é a programação, uh, a estatística e probabilidade, a matemática e o business. E aí, nesse, nesse texto que eu escrevi, que eu escrevi para o Colabora Dados, eu dividi essas quatro áreas e coloquei só links gratuitos, que as pessoas podem acessar o conteúdo, ler, utilizar e tal, os que não vai ter problema nenhum. Então, tem lá todas as linguagens que eu abordei aqui: Python, R, Julia, Lua, Scala, tem sobre SQL também, que é uma linguagem muito utilizada na ciência de dados. Aprendam SQL, é importante. E depois <risos> eu falei. Junto com Python,
0: né? Junto com Python, sempre. Por favor.
2: Aí a gente fica parça. <risos> e aí depois eu falei também sobre um pouquinho de inglês, porque inglês é super importante pra qualquer área que você vai seguir dentro da TI. Citei alguns conteúdos que eu acho legais, que eu acompanho. E no finalzinho pra quem se interessar, tem alguns conteúdos que são pagos, mas que eu acho bons e que assim, a maioria eu adquiri. Por exemplo, todos os livros que tem lá eu já comprei, sabe? Porque <risos> eles são muito bons mesmo.
0: E Letícia... Você, você falou agora bastante, inclusive o link está aqui na descrição para as pessoas vejam todos os links, reforço, que é muito bom, tem link aqui excelente para você ver e se empolgar, mas eu queria saber de você, Letícia, da Ana também, Vocês, a gente, o podcast aqui a gente não está falando só de Python, a gente não está falando só de tecnologia, a gente também está falando de pessoas, a gente está falando de ciência de dados também um pouquinho, que eu acho que isso é super importante para a gente entender né, todos os braços, mas agora eu queria saber, assim, beleza, a pessoa se empolgou, ela comprou o podcast ela ouviu até aqui. Agora, como ela vai comprou? dar um Comprou? Você tá
1: cobrando daqui? e não tá me falando nada? <risos> não, ela, ela comprou a ideia, ela comprou a ideia. Tá ah, bom. Ela comprou o barulho. Comprou
0: Vou comprar a ideia e
2: continuar escutando.
0: Bom, exatamente. Ela, ela, ouviu, ela ouviu até aqui. Ela ouviu até aqui, ela, ela com toda a sua paciência, <risos> ela ouviu e ela se
2: empolgou. Aí a gente se... pensou que pra ir pro Colabora Dados. <risos> é, Verdade. Se contribuir no Colabora Dados, ganhei é um agradecimento especial no nosso podcast.
3: Eu acho, que, eu acho que esse podcast vai sair depois da newsletter do Colabora Dados, depois do podcast.
2: Mas,
3: em de que não vai ser mais spoiler depois, quando <risos> sair esse podcast, eu vou fazer um texto sobre Scrapping, que vai sair nessa newsletter. Então, já vai ter link aí pra vocês. Tô falando, do, eu tô falando do passado e do futuro. <risos>
2: <risos> muito, muito visionária. Transita entre todos os tempos essa mulher, gente. Um ícone.
1: <risos> depois nós e, queremos tá? o número ah. da Mega Sena.
3: Tem dias de código. Eu falei sobre ah, como eu entrei no Colaboradores através de 100 dias de código. Muito bem, gente. Muito bom. Que quer começar a programar?
2: Ah, eu quero fazer um anúncio. Peraí, rapidinho. Porque eu prometi um presente pra Ana. E eu vou fazer essa promessa nacionalmente, né? Vou anunciar Opa. aqui, porque senão ela vai me bater. Nossa. <risos> Ao vivo? <risos> Ao vivo. Ao vivo,
0: gente. Não, então, peraí, pô. Vamos botar uma música. Que vamos... <risos> <Não.
4: risos>
0: seja condizente. Editor, por gentileza, bote uma música. De preferência, uma música clássica, bacana. para Agora, nesse momento, as pessoas estão ouvindo uma música linda, bonita e bacana. Por Amém. favor.
2: <risos> Quando eu fiz esse texto, o iniciar ainda Data Science, foi voltado realmente para pessoas que não têm noção de como eu começar da área porque eu também ficava perdida, e eu comecei a procurar muitos conteúdos, e foi a comunidade que me ajudou a ir mais pra frente. Só que ele ainda é muito iniciante, e aí eu recebi um pedido muito especial, Daninha, da perguntando, tipo, Lê, beleza, eu já sei isso, tipo, já sei por onde que eu começo, mas como que eu continuo a andar, sabe? O que, que mais tem na área de, de dados? Então, eu estou me comprometendo com vocês, eu acho que não vai estar pronta até o podcast sair, mas eu me comprometo, juro, que eu vou fazer um texto continuando essa sequência. E a ideia é que saiam vários textos, vários pequenos manuais desse, explicando por onde vocês devem seguir. Por exemplo, se vocês querem ir para a área de machine learning, ou se vocês querem ir para a área de scrapping, sabe? Eu quero fazer de uma forma que as pessoas sintam um direcionamento e que elas consigam seguir isso mesmo que elas não tenham tanto conteúdo, tanta bagagem. Porque eu acho que é a forma como eu consigo contribuir com a comunidade e de dar um presente para essa pessoa maravilhosa que está aqui com a gente. Que eu Caramba, hein?
1: Quando, quando, ah, você, quando essas meninas ficarem famosas, mentalmente.
2: Anúncio, eu vou dizer assim: calmem aí,
3: que tem mais anúncio.
4: Uhum.
3: A gente estava dando uma mentoria para mulheres, né? E usando o Python. E aí, nessa mentoria, quando eu estava procurando vídeos. De Python ensinando Python no YouTube para as mulheres, não tinha vídeo de mulheres em português ensinando Python. E graças a isso, eu decidi começar um canal no YouTube no próximo ano no próximo ano em 2020 uh! ensinando Python uh! para as pessoas. e Então vai ter mulher ensinando Python em português e mais mulheres na computação e no Python e em tudo. Nominando o mundo
1: Olha <risos> Vamos dominar
2: tudo, gente Aí, não.
1: Você sabe, né, quando elas ficarem bem famosas A assim, gente já pode dizer Elas estiveram no nosso podcast <risos> ah. Eu vou falar bem velho Eu tá bem velho Eu não, lembro não dessa, eu pô, lembro Como assim, tá vai estar tá bem velho, Olá,
4: velho.
2: Mas Como assim,
0: você está dizendo não, que elas vão demorar Quando elas estiverem, quando elas, estiverem elas vão estar Cara, tão mas famosas Você já vai
2: estar tá, tá velho ainda, achei que você já era
0: não, eu, é, eu já sou bem velho, mas eu quero dizer assim, quando, quando eu estiver bem, bem velho, assim bem gaga, por exemplo, meu, meu, meu bisneto, por exemplo, ele vai ele vai estar, aí eu vou falar assim, meu filho, veja lá o material daquelas meninas, aí eles, meu neto vai olhar e falar assim, meu vô, que massa, aprendi tudo de Python com aquelas meninas. Eu falo, elas tiveram lá com a gente em 2009.
3: 2009.
1: é ele tá, tá velho já. Ele já eu, tá
3: velho.
0: Eu vou falar assim, nós estávamos em 2000. 19, a gente gravou a parada e meu bisneto vai estar tá vendo assim, olha só, já tinha material de Python em português em 2020 2019, lá com aquelas moças lá, vai falar, é verdade, a gente conheceu tá vendo? <risos> a importância das coisas tá vendo?
2: E gente, você sabe que tipo, a comunidade ela incentiva muito né? E a gente incentiva muito também então quando a Ana veio com essa ideia do canal eu assim: nossa amiga pior que não tem um canal ensinando ciências de dados Aqui no Brasil, né? Aí ela, ah, então criou um, eu vou ter um sobre Python você vai ter um sobre ciência de dados. <risos> Depois você exatamente do que a gente se ama. Exatamente. Aí eu fiz uma enquete no Twitter. Aí, tipo, sei lá, 96% votou o que queria.
0: Eu votei, eu votei, eu vou eu ter que queria Ai,
2: que lindo, tá fazendo um coraçãozinho para ah, você, era. mas eu também.
3: Tá estamos comprometidas nacionalmente, oficialmente.
0: Já era. <risos> É, tá gente,
3: vai ter que ver ah, é no YouTube agora. Não,
0: e, sabe, e sabe o que eu acho que eu sou a Eles dançando
3: o aí. Exatamente. É...
0: Só vai não. rolar se, se tiver o paicinho de vocês, estamos esperando. Ah, ah mas o, o paicinho, mas o, o paicinho é um negócio que a gente tem que aprender também. A gente, no, no caso de Sim, vocês, a gente vocês não
2: aprende nessa comunidade. É. É. Mas tudo bem, a gente está em agosto é. ainda. Vocês têm até janeiro. Né? É.
1: Ah,
0: é. Olha aí. Você me arrumou, Léo eu não te arrumei nada, meu querido, só quero, só quero dizer que eu não te arrumei nada. Elas que nos arrumaram aqui, elas nos colocaram aqui nessa situação.
1: Não,
0: você se ofereceu aí pro Paísinho. Não, eu não me ofereci, eu fui colocado, eu fui botar, eu puxei você, eu falei, eu não vou... Morrer. A
2: gente não tem culpa de ser muito convincente.
0: É isso aí, não, eu concordo com vocês. <risos> E, e, assim, eu, eu, achei, eu acho muito legal, porque, assim, eu acompanho o trabalho de vocês já há algum tempo por Twitter. É, com a Ana eu tenho um contato mais próximo, com, com a Letícia. É, estamos nos aproximando mais agora, assim, de conhecer o trabalho, né? E eu acho muito legal, assim, a forma como vocês se comunicam com as pessoas, como vocês divulgam ciência de dados, Python, né? Falam, trazem isso à tona. E eu acho muito legal essa, essa importância que vocês trazem para as pessoas, porque assim, quando a gente fala, por exemplo, de alguém que quer começar na, na linguagem, seja em Python, seja em ciência de dados, por exemplo, é, eventualmente a pessoa vai querer procurar um material, por exemplo, em português, e eu, e eu me coloco no lugar, quando eu comecei a estudar machine learning, eu queria ter materiais em português, não porque, ah, é porque eu não sei inglês, não, é porque, cara, a gente se sente muito mais confortável tendo alguém é, que fala o nosso idioma, sabe, assim, quando a gente começa a aprender alguma coisa, assim, tem muito termo, tem muita coisa, que, poxa, se, se você conseguir ter um, um material em português riquíssimo, né, de uma boa qualidade, a gente sabe que aquele material, ele vai ser a base da pessoa, que a pessoa, ela vai entender os conceitos, e a partir daquilo ali, ela vai pegar um artigo científico, que vai estar tá com, assim, com um monte de coisa lá e ela vai conseguir entender, ou ela vai ter uma noção da dimensão daquilo. Então eu acho legal é, a gente olhar também para esse lado assim de que quando alguém está começando a entender as coisas também no seu idioma, né, no caso o português, tem esse lado bom, né que ela não está simplesmente só por ser a zona de conforto dela, ela está também para absorver rápido esses conceitos e aplicar eles lá na frente, não é?
3: O Brasil ele tem uma grande deficiência na parte de, da língua inglesa, porque não é acessível para toda a população, a gente sabe Com disso, certeza. e, e esse essa é a, a, o principal problema, de, dessa língua ela não ser acessível no país, por, por questões sociais mesmo. E aí, disponibilizar esses materiais é dar acessibilidade, é conseguir realmente compartilhar conhecimento e, e tornar aquele conhecimento acessível, demo, ele ser um conhecimento democrático, sabe?
2: E a forma como você disponibiliza isso também é diferente. Porque, assim, você pode colocar o texto em inglês, mas ele não está numa linguagem acessível para pessoa. Por exemplo, se você simplesmente joga o código lá, mas explica o que aquele código significa, uma pessoa que não é da área não entende. E a gente tem muito essa preocupação de atingir as pessoas que não têm nenhum contato ou que têm o mínimo de acesso possível, sabe? Eu acho que isso é muito importante também. Isso é você ser inclusivo. É você não se preocupar com a pessoa que está do seu lado e que tem acesso somente. É você se preocupar com a pessoa que nem imagina que pode ser capaz de aprender programação.
0: Boa, boa, interessante, interessante, é, uma, é uma, uma boa forma da gente olhar também e até ter empatia, né, porque acho que essa é uma das coisas que às vezes falta, assim, de, de maneira geral, para todos, ter a empatia com até mesmo aquela pessoa que ela nem tenha, eventualmente, a consciência de que ela pode aprender Python, né, por exemplo, tenho certeza que provavelmente tem gente que está ouvindo esse nosso cast enquanto está no carro, tá no ônibus, ou, sei lá, tá, tá, tá andando de bicicleta, tá caminhando, que a pessoa nem imagina que, sei lá, ela vai, poderia aprender Python. Ela, se bobear, ela só abriu o episódio e tá escutando pra, tipo assim, cara, o que que é isso aqui? Eu, eu nem sei, eu já ouvi tanta gente falando de Python que eu vou escutar pra entender, né, assim, devido da, da, das proporções, né, mas, assim, às vezes a pessoa até despretensiosamente nem sabe que aquilo é, existe, né, de, 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 de certa maneira.
2: Aí ela se pergunta, né, é de comer? O que, que é isso?
0: É, isso, isso, <risos> Python, Python, é de comer? É. <risos> o que, que é, que que é Python? É uma cobra? Porque a gente fala Python, né, tudo fica lembrando da, da, da piton, né, da, da cobra. Cobra, aí o pessoal olha o símbolo, é uma cobra, o que, que é isso? A pessoa veio com ligação com tecnologia, né? O que, que é isso? Eu, eu acho que é bem importante. E para quem quiser começar, então, que acompanhe vocês nas redes sociais, é isso?
2: Por favor. Com certeza. Mande,
0: mandem DM, incomodem, mandem hashtag Taverna Programação. Vem aqui por causa da taverna, vem aqui por causa do podcast. Por favor, é isso aí. Igual, e igual Taverna o e, faz e começa a seguir também. <risos> Isso, sigam nós, sigam nós também. Sigam nosso,
2: sigam nosso Twitter, gente, e se inscrevam no canal aqui, eles. Bom, <risos> não,
0: não é
1: tem
0: no
2: ainda, não live, tem ainda. Não o não tem Ativa o sininho aqui Vamos. em cima, meninas!
1: Antes, de, antes de, de terminar, né? Eu queria saber, eu queria que você falasse um pouco, porque eu tô pegando agora aqui. E assim, só um resumo mesmo do, do que é o Colabora Dados, o que vocês trabalham lá, o que vocês fazem. Porque acho que, assim como eu, tem outras pessoas que também não, não conhecem o, o projeto.
3: Ah, o outro amor na vida da gente. Nossa, <risos> então, o Colaboradados surgiu através da Judite. É, ela teve um problema, porque ela trabalhou com dados da Copa de 2014, se eu não me engano. Isso. E aí, esses dados, eles foram apagados. E, através da lei, da lei de acesso à informação, a gente tem direito a ter esses dados. Então, esses dados foram apagados do nada, foram excluídos, sumiram. E aí, através disso, a Judite pensou... Então, se a gente tiver um projeto que monitore esses portais, esses dados... E se eles ficarem fora do ar eles forem apagados do nada a gente conseguir cobrar. E aí surgiu o Colabora Dados para monitorar os portais de transparência governamental no Brasil. E aí a, a gente consegue também, através da, da lei de acesso à informação, fazer pedidos desses dados. Mas o objetivo principal é, é tanto reunir como monitorar. E aí a gente tem um post, o Colabora Bot, que faz o monitoramento desses portais e avisa quando eles ficam fora do ar, quando eles pagados e aí as pessoas podem ir lá, ver e comprar, não falando pra gente exercer a nossa democracia,
2: né <risos> é, para contextualizar pra contextualizar pra vocês, né, o que é a lei de acesso à informação, imaginem que vocês precisam ter acesso aos dados do SUS, da cidade de vocês mas essa informação não tá disponível no portal da transparência, que sim, é obrigatório que todas as cidades do, do Brasil tenham, né, todos os municípios uhum. Então, através dessa lei de acesso à informação, vocês conseguem requisitar esse dado. E a menos que ele seja sigiloso, tenha alguma informação muito sensível que não possa é, ser compartilhada, esse dado ele vem para você através dessa lei. Então, é uma forma de resguardar também as informações né, que são geradas e fazer com que a sociedade tenha acesso a isso. Então, a Judite, ela entrou uma lá quando ela não teve acesso a esses dados né? eles tinham sido retirados do site e tal, só que isso demorou muito, hoje a gente tem acesso a esses dados e a gente tá tentando fazer o upload deles, de todos os dados, porque é um volume gigantesco Eu já tem um é. post, tá, mandando o link para vocês verem também Sim.
3: boa,
0: tem, tem link aqui
2: e a gente tá disponibilizando eles no nosso site e no Colabora Dados Colabora Dados tem quatro vertentes, né tem o um bot que a Ana falou que é muito legal, porque, assim, vamos supor que o portal de Natal, de transparência, né, tá fora do, de acesso e tal, as pessoas não conseguem acessar. Aí o nosso bot, ele vai anunciar no Twitter que aquele site tá fora, e as pessoas vão e marcam as prefeituras. É muito bacana, porque a gente tem toda uma interação, sabe, com, <risos> com os nossos seguidores, e eles vão e marcam fala falam, prefeitura X, vem aqui. E aí, ele a gente é tentou tentar
3: mesmo A gente ficou assim, nossa, os ânimos estão... <risos> o
2: meu estou, viu? A de escape agora com o bot. Porque é uma forma de você manter a sociedade uh, informada, né? Sobre o que está acontecendo. E Sim. aí, vai ter esse bot, que está no Twitter, arroba os meninos vão colocar o link para vocês. Vai ter o site no site tem esses textos que eu e a Ana falamos, vão ter várias bases de dados disponíveis, como base de educação de lazer é uma bom, base...
3: também, porque o nosso projeto ele é open source e a gente,
2: a gente precisa
3: da ajuda a gente vive da ajuda de vocês porque é como já diz é colabora dados, colabora em dados, colabora, colabora bot viu, colabora com a gente
0: <risos> ficou convidativo, né
3: Sim. E
2: ah, e a gente colabora. também tem Outra coisa, né que Até a gente compartilha, que é a mesma ideia Tem o nosso podcast Que é a coluna Olha 7 aí. Olá meninas, tudo bom? <risos> a gente vai <já risos> falar sobre Jornalismo de dados É muito legal porque cada episódio a gente também traz um convidado Uma convidada para falar sobre Então já passaram por lá Turicas, Fernando Mazanori, Natália Mazotti Pessoal do Fiquem Sabendo É muito bacana E a nossa newsletter era que todo mês vocês recebem informações novas, tanto sobre a gente, quanto sobre outros projetos e iniciativas.
0: Muito mal. Esperamos um dia, né, Flávio, ter capacidade... Não, um dia de... a gente vai é, lá, né? É, <risos> pra sermos chamados também, aí, <risos> pra fazer uma pontinha, nem que seja pra contar uma, duas ou três piadas lá, ou fazer o o, o pai sim, né? Lá no,
2: Paicinho, né? No Paicinho. Paicinho. <risos> eu já falou
1: errado, mas...
2: Não, <risos> não,
0: eu, eu abreviei, eu, eu, já, eu, já tô, eu já tô jogando no eu já tô no paicinho, eu já tô mundando. Eu mundano. quero ver teu
2: vídeo dançando, tô só esperando.
0: Mesmo. Ah, quero ver, hein? Quero ver, isso aí promete. Gente, ó, colaboradores tá aí também, gente, dá um clica ali no link, vamos fortalecer que é show de bola. E galera, pra fechar, queria perguntar assim, todo mundo até aqui escutou e tudo mais, e Além de seguir vocês, que é claro que todo mundo já fez isso até esse momento, se não fez, por favor, está erradíssimo, vai lá, faz isso, clica lá, segue. Gente, o que vocês fariam, é, falariam para alguém que quer começar com Python? O que ela precisa ter? O que ela precisa instalar? Por onde ela começa? Por, por é, exemplos, tutoriais, que tipo de... In... Que tipo de insight a pessoa
1: pode precisar para ela começar como, a uma linguagem Python? E como ela se insere depois na comunidade, né? Tipo, isso, tem, isso, tem algum é. blog, algum fórum, como é que ela entra? Tipo, primeiro online, né? eu imagino que o primeiro Slack. contato online, Slack talvez, como que ela entra na comunidade para depois começar a participar dos eventos, né? Eu acho que o primeiro contato ainda vai ser ali no um fórum, tá grupos, de, grupos de usuário
0: é porque a pessoa ela vai começar a programar ela vai querer baixar o ambientezinho dela ali mas eventualmente vai surgir dúvidas aí ela né eventualmente vai querer trocar uma ideia com alguém para opa tutorial e onde eu faço o que que eu faço é, e aí o que que é, o que, que vocês poderiam falar para essa galera
2: então tem um site chamado python.org.br onde você vai ser apresentado à linguagem né é o site da Python Brasil e nesse site tem explicando como você iniciar na linguagem, então dá pra você baixar uh, o Python lá também. Por favor, gente, na versão 3.6, tá? Se alguém falar pra vocês, ah, baixa a versão 2.7, porque é mais utilizada. Não, ela morre ano que vem, literalmente. Nossa, <risos> e aí vai ter... Isso, isso é
1: muito louco, né? Porque a gente tem um monte de plugin, tipo, hoje de JavaScript, coisa assim, que usa o 2.7 do Python, e aí eu sou obrigada a instalar o Python 2.7 lá no trabalho, porque os plugins usam é
3: melhor acabar com isso. Já tá com os três contados, tá? Eu acho melhor
2: você mudar de plugin, amigo. Fica aí. Ah, Então, não, não é eu que que fica
0: a dica aí, ó. Se a pessoa vai começar no Python, já vai pro 3.6, né? Já começa atual aí, atualíssimo, né? Ou 3 ponto, alguma coisa, né? Dependendo de quando a pessoa estiver ouvindo esse podcast, mas não esqueça a versão 2, né? Porque ela vai morrer.
2: Exatamente. Então, nesse
3: site que a Letícia mandou, tem as comunidades locais, que é onde você pode começar. Eu comecei pela comunidade local, no Piauí, em Teresina. E eu comecei, no, eu comecei vendo algumas coisas do Pug, P, que, que é o Python User Group do Piauí. De, a gente teve, tem um grupo no Telegram, e aí tinha uns encontros aqui. E aí, depois disso... Eu cofundei a PyLadies Teresina, aqui, então começou um projeto de mulheres, e aí são, são duas partes da comunidade, que é, são os grupos de usuário Python, geralmente PUG, GruPai, sempre, sempre são mais ou menos assim o, o nome dos grupos. E as PyLades. É toda uma coisa, é, mas. É, mas são grupos os regionais, nomes. geralmente regionais esses grupos. E aí a gente incentiva que as pessoas comecem localmente. Quando você conhece a sua comunidade local, aí você vai começar a saber sobre os eventos que estão acontecendo, sobre as ajudas para ir para esses eventos. Por exemplo, eu comecei aqui, confundando aqui com as meninas aqui, mas acabei conseguindo a ajuda da campanha e fui para Python Brasil. Depois disso, foi só sair voando por aí, porque... <risos> <risos> é um tá voando,
2: viu, gente? É que nem mais.
1: <risos> Buzz Lightyear, né? Infinitamente.
2: É. <risos> <risos> é, eu comecei um pouquinho diferente da Ana né? Eu comecei no Jungle Girls Que é o workshop que eu contei pra vocês né? Comecei participando E eu fiquei muito apaixonada por aquilo Porque eu sempre fui envolvida em projetos voluntários Mas não na área de TI Porque eu não tinha conhecimento aqui na minha cidade Eu sempre via ter em São Paulo, no Rio Mas aqui não E eu fiquei apaixonada Então em nove... outubro, novembro Mais ou menos de 2017 Eu fui no meu primeiro encontro de Pailentes, né? No meu primeiro meetup e aí, a partir disso, eu entrei em contato com as meninas, comecei a fazer parte da organização. Hoje, eu e mais uma guria somos organizadoras mais antigas da comunidade, as outras foram para outras frentes. Tem uma amiga minha que é a Pai Lady tá brilhando muito lá em Berlim e tenho muito orgulho dela. E assim. <risos> temos, amiga. E assim, é o que a Ana falou. Isso abre muitas portas. Uh, eu tive a oportunidade também de ir para a minha primeira Python Brasil através de uma campanha das Pylades, que é uma campanha que rola todo ano para financiar meninas que não têm condições de ir ao evento. Então, isso vai possibilitar que você conheça a comunidade, participe de um evento incrível, que na minha humilde opinião é o evento mais incrível assim, do Brasil. E eu falo isso, gente, porque eu já fui em muitos eventos. Assim, nenhum chega perto. Eu não sei se vocês já foram, mas vocês já presenciaram um evento que rola durante seis dias?
4: Hum, não, eu, eu não. <risos> todo <risos> dia.
2: Eu, eu não.
4: De de todos <risos> todo dia. <risos> eu nunca. Com praia, <risos> nós, Natal. Eu, eu,
0: eu, eu sei de um que eu e o Flávio tivemos, que foi no TDC, que foram tipo. Dois, nós ficamos dois dias, mas o TDC rola quatro dias, né? É, 5, né? De é, de é, pra... é, é, acho que é 5, 4 ou 5 dias. E assim, eu, eu nunca participei de todos os dias. Mas, mas é que a,
1: é que o TDC te, tem uma diferença que, tipo, ele começa às 8, termina às 7, 6 da tarde, é. né? Não é Exato. tipo uma Campus Party que tu fica lá dentro e. Exato.
2: Então, eu mas os tenho. eventos de Python eles começam às 8 também. Vão até as ah, tá. 6, 7 horas E aí é, nunca sim. acaba, né? Porque tem pai bar. Então... Só <risos> começa no <pai> bar, né? <risos> Exatamente Ano passado Ano passado A galera saiu do tutorial Porque assim, como que é a agenda, né? Do evento uh, Começa normalmente numa quarta Então quarta e quinta são os tutoriais E os tutoriais eles são abertos à comunidade, então qualquer pessoa consegue participar Sexta, sábado e domingo, são as palestras. E aí é quem compra o um evento que, ou compra o um ingresso que consegue participar. E na segunda-feira são as sprints, que são projetos que a galera resolveu desenvolver, né, open source e que as pessoas podem contribuir livremente. Então é muito bacana. E ano passado, em Natal, eu acho que foi na quinta-feira. Todo mundo saiu do tutorial e foi pra praia. Então, assim, a gente tava num quiosque que tinha, sei lá, mais de 100 pessoas em volta, sabe?
0: Caramba. <risos> Parecia,
2: tipo, um churrasco dos amigos, só que gigantesco.
0: <risos> tá aí, então, se você quiser participar desse mundo todo, dessa loucura, né, dessa... Loucura boa, né? De... Loucura, boa, loucura boa, essa conjectura de, de tecnologia e pessoas, se você se vê nesse meio, ó, aqui tá o caminho das pedras por onde você começar lá no python.org.br, tem links aqui embaixo. Gente, eu não tenho palavras para descrever a quantidade de informações que a gente recebeu aqui hoje sobre Python. Eu eu não tinha noção da profundidade e quão complexo e assim abrangente no
3: um a gente pode passar dias dia. falando sobre isso. A gente, <risos> a gente percebeu isso. A, gente isso, isso a gente treina muito isso. nos Pai Bar. São sete dias
2: sem isso. Isso, eu acho né? interessante. Exatamente. Sabe aquele botãozinho de desligar? A gente não tem.
3: Não tem, não tem. A gente nem tá aqui, Judy. Você nem
2: tá aqui. Amiga do próximo, você tá, tá com a, a gente.
0: Ó, queremos vocês aqui de novo pra gente fazer um cast sobre as mulheres na tecnologia, viu? que é, ah, é verdade, hein? Com toda importante.
2: certeza, a gente vai marcar presença.
0: Então, eu queria aproveitar o momento, já que está todo mundo falando dessas coisas, que eu queria falar também um pouquinho da Taverna, né Flávio, Porque a gente também tem que se, se divulgar aqui, porque às vezes as pessoas não, não, não conhecem o nosso trabalho, que a Taverna, ela foi criada por, por mim, por o Flávio e pelo Gustavo, com o intuito justamente da gente trazer pessoas como a Ana, como a Letícia para falar, gente que vive, respira tecnologia e, e respira comunidade, respira pessoas, né, assim, nesses locais, né, de pessoas e tecnologia, essa soma, uh, pra gente uh, discutir e botar em pauta e compartilhar de uma maneira simples. A gente brinca muito que é numa conversa de bar, porque a gente aqui... Né? É, é bem simplista, a gente não, não tem nenhum assim coisa muito restrita e regra, a gente aqui é bem tranquilo é, e, e para trazer. Então assim, e a taverna ela é feita hoje com assim só de nós por nós. Então a, os equipamentos que a gente tem são, são coisas simples, a gente né, não tem tanto recurso, no improviso. Assim, a gente faz no, tudo tudo a é improviso aqui, uh, mas assim o mais importante para nós todos aqui é da gente receber pessoas que são da tecnologia Então se você conhece pessoas legais que... E se você é uma pessoa bacana Que tem coisa para compartilhar Entra em contato conosco também, sugira a pauta, fala assim, cara, eu tenho uma pauta aqui legal, eu tenho essa ideia aqui, eu sei falar disso, porque a gente também quer trazer bastante pessoas, assim, e, e pra nós, a pluralidade das pessoas é in incrível, e, e assim, sem ela, acho que a taverna não existe. Eu é. brinquei esses tempos falando assim, cara, a taverna é o local que todo mundo se junta pra jogar o RPG, magos, elfos... <risos> é... É, Assassino. Essas analogias e, são muito boas. Se é, vocês ouvirem
1: os, os outros podcasts, vão ver que são sempre analogias assim que ele É, é muito legal. Eu sempre mando uma rápida, <risos> companheiro.
0: Eu sempre mando, eu sempre tenho uma carta na manga. Eu
1: sou e, tipo um mago. Estou e aqui. E assim, se você quer saber se, se você é uma pessoa bacana, uma pessoa legal pra vir aqui falar, eu tenho um algoritmo bem fácil pra você descobrir se você é legal pra, pra vir aqui. E
4: você qual algoritmo
1: fácil? Você tem que parar e ver se você tem um primo chato. Porque todo mundo tem um primo chato. Se você não tem um primo chato...
2: Você é um primo chato.
1: <risos> então, se você, não, se você tem um primo chato, então você é legal pra estar aqui. <risos> Senhoras e senhores.
4: Era é, é pra você falar o contrário. Não, eu, disse que... eu disse que... Você não tem primo chato, você não. é um primo chato. Isso,
1: se você... Se você não tem um primo chato, você tem um primo chato. Então, se você tem um primo chato, você pode estar aqui. <risos> não, é brincadeira. A gente aceita primos chatos. <risos> se, independente da, de
0: se você é o primo chato ou não, ou se você é a prima chata ou não, né? Porque você isso, a... isso. Você né? É a prima não. chata. Desculpem o... A gente falou do, do primo, a gente pode falar da prima também, porque todo mundo às vezes pode ter aquela prima chata. Ou às vezes é. I feel
4: happy.
0: Eu acho que a gente saiu daqui com, com bastante ideias para outros podcasts também, que eu acho que é importante para a gente trazer. E realmente quero. Sugiram para nós, passem esses contatos, vamos trazer esse tipo de podcast, que eu acho que é bem importante aqui, tanto para nós, Taverna da Programação, quanto para as pessoas que nos ouvem, né? então, uh, acho que assim, quando a gente coloca de, de, de inclusão e quando a gente fala de Python, eu acho que é impossível, depois de tudo que vocês comentaram aqui, a gente não pensar nas pessoas, assim, não acho que, né, assim, não, não dá para a gente começar a pensar, assim, tipo, na linguagem, né, Sim. e só focar na linguagem como ela é e esquecer de, de todo o background, né de de todo mundo que está por trás, divulgando e incluindo pessoas e sabe assim realmente trabalhando assim para um grande grupo assim que se divide em vários pequenos grupos assim que todo mundo está ali numa causa né por um motivo e tá inspirando outras pessoas eu então, acho que é muito legal é, e a gente fica muito feliz de, de receber vocês aqui. Também ficamos muito felizes de receber futuramente todo mundo, seja para falar de paz, seja para falar de inclusão, seja para falarmos de, de outros temas aqui. E só tenho a agradecer a vocês por terem participado hoje aqui conosco. Uh, Flávio, tem alguma consideração final?
1: Não, acho que. Quer dizer, tenho, né? Eu me, me confundi na minha fala. <risos> é... <risos> Eu concordo, sabe, tipo, a gente conseguiu trazer muito conteúdo bacana, eu esperava o podcast, falar de Python, e aí eu descobri que Python não é só Python, Python é tipo, é um mundo, saca, é uma, é um...
4: universo. Bem
2: uma... bem é, é, exato, são, <risos> Python são
1: pessoas, são, é a linguagem, é, são eventos, é conhecimento, então, tipo,
2: É a própria caixinha cara, de Pandora.
1: É, é muito legal, assim, eu conheci... Aprendi muita coisa, acho que quem ouviu e Agradecer Esse ano por terem participado Aqui com a gente, terem topado né, esse podcast Conhecido Escurinho, né, lá no escondidinho Ninguém <risos> Então terem topado gravar aqui com a gente A gente super apoia A causa agora de vocês que a gente conhece Muito legal Tanto a, a causa que eu digo Do Python, quanto o colaborador do... Eu achei bem interessante, poucas pessoas se interessam pelo que é nosso né, no Brasil a gente tem muito isso de que na hora da, do fogo ali todo mundo quer dar a sua opinião né? mas na hora de ir atrás a gente né, não, tem, não tem essa mesma vontade então parabéns por todo esse trabalho e obrigado aí por ter participado com a gente
3: que agradeço.
0: Muito bem. <risos> Muito bem, Flávio, acho que o Flávio representou bastante aí, mas reforço, agradeço a vocês por terem participado e terem cedido o seu tempo para estarem aqui conosco, e Ana, Letícia, eu deixo aberto para vocês, fazendo umas considerações finais aí também.
2: Oi, gente, a gente que agradece, é uma honra estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho sobre essa comunidade, linguagem, filosofia que a gente ama tanto, e Agradecimento também à Ana, que é essa pessoa maravilhosa. Eu falo isso não só na frente de todo mundo, mas pra ela todos os dias também. Porque, sério, é incrível ter uma pessoa dessa como amiga. Tenham na vida de vocês uma Ana, gente. Vocês não vão se arrepender. <risos> <risos> e um agradecimento ao podcast, né, do Taverna. A gente tá muito lisonjeada de estarmos aqui, podendo compartilhar e aprender muito com vocês também.
0: Muito obrigado felizes feliz
2: de sempre
3: estar conversando com as pessoas sobre as comunidades sobre a, a o Python sobre a tecnologia e sobre o quanto a tecnologia é capaz de mudar a sociedade, de impactar as pessoas e o quanto eu sou grata e privilegiada de ter tantas pessoas incríveis é, nessa, nessa trajetória nessa jornada e de estar podendo ajudar outras pessoas, eu só posso dizer que já ganhei meu dia evangelizando hoje. <risos> Eu vai muita gente. E muito obrigada pelo espaço. Eu espero que, que vocês tenham gostado bastante das coisas
2: que a gente trouxe. É, é muito bom trocar conhecimento sempre. também pode uma mensagem para a gente. A gente tá super na amanhã A gente faz mil coisas, mas sempre tem mais mil e um aí para fazer. <risos> a gente, a gente, a gente continua respirando. E a gente eu, a Ana também, mas, nossa, eu tenho um amor em conversar com as Às vezes as pessoas me olham, sei lá, ônibus na rua, eu tô com cara bem fechada, mas é só aparência. Muito de conversar, sempre que eu tenho oportunidade, eu tô falando comigo no Twitter. Então, por favor, se vocês se sentirem em vontade, interajam com eu amo de verdade. E eu me sinto muito bem fazendo isso. Eu falo que é a minha profissão que eu ganho, mas eu sou grata. Que é só amor. <risos> Exatamente. E,
0: e a gente conseguiu perceber hoje aqui, né? O sim, sim. carinho que, que vocês têm com, com a linguagem. É muito. Para nós aqui da Taverna é um é um prazer imenso. Flávio faço das palavras do Flávio, as minhas e acho que a gente só pode terminar esse podcast agradecendo vocês, e também o nosso público ouvinte, né, que ouviu até aqui uhum. com toda a paciência, com toda a calma, e que com certeza vai seguir, vai olhar os links, vai seguir todo mundo, vai comentar, e, né, e, e vai estar aí mais que presente na comunidade Python, né, não só é, se fazendo presente em uma comunidade geral, como também local, e apoiar. Gente, muito obrigado, e até o próximo cast. Valeu!